0: Сегодня у нас долгожданное интервью Python. Эм, в общем, я из Иве.
1: Да, приезжайте вы мне. Я не слышал ничего про Python. Java? Нет. Не дай бог.
0: Всем привет. Меня зовут Лекс Айти Борода, и вы на канале Айти Борода, короче. сегодня у нас долгожданное интервью Python. Python, который у меня просили, блин, под каждым видосом, типа, когда Python, когда Python. Вот он Python. Олег Шудловский сегодня у нас в гостях. Да, всем привет. И, собственно, не будем тянуть. Давай начнем с твоего детства, с того, где ты учился. Сначала, может, в школе какой то интересное, потом в универе, про университетские годы, и потихоньку пойдем.
1: Да, окей. В общем, я из Ивье, такой маленький городок в Гродненской области, где все выращивают помидоры, много теплиц и где был Саша Шуков. Да, и приезжал президент, сказал, теплиц. что там рай. Так что, да, приезжайте вы Ивье. В общем, в этом маленьком городке есть только две школы, и я учился в средней школе Ивской. там, ну она только одна, потому что вторая это гимназия. В общем, программированию как бы я начал увлекаться программированием и заниматься программированием, когда ко мне пришел э, мой учитель по информатике, э, mm -hmm. потому что мне купили компьютер, я начал что-то делать, все очень быстро сломал, там знаешь поменял папочки, ярлыки такие красиво сделал, там тему поменял, красиво сделал, и очень быстро все поломалось. Родители позвали моего учителя, чтобы он все починил, э, он начал чинить, а я, я ему начал указывать, как правильно это делать. Ему это не очень понравилось, но через какое-то время он пригласил меня на факультатив по информатике, где занимались программированием. Это в каком-то классе был? Это было где-то в шестом или седьмом классе, что-то такое. И год примерно. Ох, это сложно сказать где-то примерно лет 10 назад, больше даже, да. И после этого я в школе начал заниматься программированием на Паскале. Тогда в основном только Pascal был. Причем не паскаль а БЦ, который вот этот, угу. беленький, а такой стра страшный синий такой паскаль. И идея была в том, что ты писал алгоритмы, математические в основном это были алгоритмы, на структуру данных, которые решали задачи, ну поставленные задачи максимально быстро и эффективно. Это у вас в информатике на факультете вот такие задачи? А, да, то есть на информатике на факультете уже готовили к олимпиадкам, которые угу. уже как бы были там. Идея в том, что вот в республике у нас в Беларуси Такая вещь, что на Олимпиадке по информатике участвуют с 6 по 11 класс. <свят> типа нет градации по классам. <свят> Там есть только 6 по 8, по-моему, класс, это младшая группа. Но ты также вправе участвовать с 11-классниками. Прикольно. Вот. И э, в 7 по-моему, классе или 8, я поехал на Олимпиадку первый раз. Э, я, получается, выиграл район. И потом выиграл в том же году сразу область, занял первое место с... Э, моим другом уже потом э, с Воронова Константином и и все из тех времен я прям так усердно начал программировать э, такое олимпиадное программирование такой чистый паскаль э, но ну, на каком-то начальном этапе э, и это очень увлекало это очень было круто потому что задачи которые связаны с олимпиадками они э, подразумевают что ты найдешь такое решение которое максимально быстро работает который позволяет максимально быстро обработать данные. У тебя очень много ограничений, э и тебе нужно найти вот такой правильный алгоритм, который создать правильно, придумать правильный алгоритм, который обрабатывает данные как можно быстрее. Тебе дают задачу, которая есть ограничение по времени, ограничение по памяти, и у тебя, ну, дают какие-то входные данные, которые должна принимать твоя программа. Обычно это либо через э консоль, либо через э с файла. Mm -hmm. Ты должен прочитать эти данные. Вот, и ты должен четко понимать, как быстро эти данные могут обрабатывать, какая у тебя сложность будет в алгоритмов, потому что ты как бы от, от, ну, пишешь свою программу, потом ты ее отправляешь в конце Олимпиадки, и они тестируют. Ты не знаешь, как она, сколько баллов вообще наберет, как она пройдет, вообще правильно она работает или нет. Ты узнаешь, что такое в конце Олимпиадки. И ты должен предполагать, если, ну, теперь, например, у тебя количество элементов, там, какой-то вымышленное N, uh -huh. ты должен предполагать, сколько времени займет обработку вот этих элементов, чтобы ты уложился по времени и чтобы ты там набрал баллы. Слушай, это похоже немножко на код, как, то, как CodeWars работает. Э,
0: типа, ну, ну я не слышал. Есть такая штука, по...
1: CodeDeForce, mm -hmm. платформа TopCoder, э, такая платформа. Э, и ты там, ну, там, собственно, вот, если зайти на код CodeDeForce, там, собственно, такие задачи. То есть у тебя дается какое-то описание того, что должна решать твоя программа, даются входные данные. И дается время, за сколько вот она должна принять данные и отдать данные. Uh -huh. вот. И ты должен очень четко вложиться в это время. И в память тоже оперативно. И обычно это время типа одна секунда. Ну, в, в среднем примерно 0,5 — 1 секунда. И ты понимал, что так, если n равно где-то 10 в 6, Паскаль работает примерно с такой-то скоростью элемента в секунду, значит, если там такая-то сложность алгоритмов, ты впишешься там, и там все... А да, Паскаль был обязательно как язык или можно э, было выбирать? Ну, в то время в основном все писали на Паскале, и есть такой Гена Короткевич с Гомеля, да, он один он из самых мне отвечает, он, он мне не отвечает уже два месяца, а везде вот на не отвечает. <laughs> да, это было увы, очень круто. Он очень крутой чувак, он mm -hmm. выиграл все почти республиканские yeah, олимпиады. Все знают у нас. Да да, 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 это очень крутой чувак. И, <клес> и он даже писал, как бы, сначала на Pascal, по-моему, а потом на Делфи. И даже, по-моему, вот в одиннадцатом классе он писал на Делфи. Oh. Вот. Но потом mm -hmm. перешло сейчас, и насколько я знаю, сейчас почти все пишут на C плюс вот. Это, типа вырос уровень. Да-да. Э -э 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 и я недавно не узнал, что на Олимпиадке можно будет писать на Python. Это прям нуфига. Да, да да Потому что да, там интересно, потому у тебя на Паскале нет ничего. У тебя есть только считать ты данные. Либо какие-то. Да-да-да. У тебя есть только считать данные и выводить данные. Все остальное ты должен делать сам по сути. Он как бы простой язык, но все функции ты должен как бы написать сам. И было прикольно, когда Олимпиадка начиналась нас рассаживали по компьютерам и давали какое-то время протестировать, как все работает. И мы за это время быстренько писали шаблоны, писали быстренько знаешь, такие просто не только писали, функции, которые, возможно, нам пригодятся, нам раздавали задания, и мы потом этот шаблон так вставляли, чтобы не тратить время на QuickSort, на бинарный поиск или что-нибудь такое.
0: Слушай, можешь ли ты сказать, что олимпиадное программирование пригождается тебе в работе сейчас? Именно навыки олимпиадного программирования?
1: Слушай, очень сложно, то есть э, навряд ли она мне предгождается, но способы мышления, которые как бы, использовались во время олимпиадного программирования, определенно да. И кроме того, э, я занимался олимпиадным программированием, получается, почти пять лет, плюс еще там. Э, и когда я начал работать, это было огромная проблема начать писать именно промышленный код, а не тот, который привык. Потому что, знаешь, типа, for e равно 1, <laughs> вот это вот вот все, и ты не писал никогда функции, ты никогда не оперировал объектами в олимпиадном программировании. Твоя задача только написать максимально быстро, потому что у тебя есть 5 часов на решение сдачи, uh -huh. и максимально эффективный код. У тебя нет времени думать о том, как там объекты между собой общаются или еще что-то прикольное. Мы никогда не использовали, ну, точнее, как бы, редко здесь использ... там какие-то классы, максимум, что мы использовали структуры, по-моему. То есть нет происходит. критерия э, каких-то красоты архитектурного подкода? Абсолютно нет. То есть твоя задача только написать вот этот код за максимально короткое промежуток времени. Да, да, да. Плюс еще на некоторых олимпиадах, например, там, чем раньше ты сдал код, тем больше ты получил очков. Интересно. Э, да, и типа тебе нету времени там писать комментарии, там, <laughs> думать над переменными Мы даже знаешь, что делали? То есть, например, for и равно единице to n, да, мы писали как forn в C, как типа забивали Define, ну, Я определяли, понял. да. Типа Алис, забавно. Да, да, да. И ты вместо того, чтобы тратить время на написание там, цикла, ты просто пишешь такие вообще уродливые
0: штуки. То есть вы реально типа отчасти программировали на скорость. Да, типа, да. Типа тот, кто владеет По...
1: слепым набором, тот... Да, поэтому она называлась Олимпиадное программирование. То есть, у тебя очень ограниченное время. В некоторых олимпиадках у тебя снимают очки. Если ты как бы чем позже ты сдашь, тем меньше очков получишь. И ты не думаешь вообще ни о чем, кроме как максимально быстро и эффективно написать алгоритм. Все, это твоя задача, больше ничего не нужно. Почему тогда такой ажиотаж
0: большой у крупных компаний, чтобы забирать себе олимпиадников?
1: Это скорее о том, как они умеют мыслить и оперировать э, сущностями. То есть, э, понимаешь, на олимпиадном программировании, то есть вот, например, в одиннадцатом классе, когда участвовал на «Республике», я уже знал примерно программу «Универа» то есть структура данных все там красно-черные деревья
0: как а, то есть весь компьютер сайт все глубины а, вот да вот да да там,
1: там строки суффиксные деревья Я мог там например найти строку на как бы строк строк за n log n это как бы люди не понимают что там как можно сделать это без двух циклов без n квадрата да mm -hmm. а в одиннадцатом классе ты это все прекрасно понимаешь ты абсолютно понимаешь как вот как быстро обрабатывать различные Это Достаточно сущности. того, что в 11 классе ты понимаешь, что такое сложность алгоритма. Да, типа. да, да, да. То есть, как бы это немножко такой, это немного бесполезно, потому что сейчас уже почти все есть. Но то, как э, олимпиадники умеют как бы мыслить, то, как они умеют оперировать сущностями, как они могут строить сами вот эти алгоритмы, Типа, вот это очень ценно, потому что обучить их ООП, это не, не так затратно, как обучить их мыслить. Что после школы?
0: Типа, прав, правильно ли, что олимпиадное программирование было твоим э, ключевым фактором
1: при выборе университета? Э, ну, наверное, куда да. Ты пошел дальше. Да, потому что э, после победы на Республике я мог поступать без экзаменов в любой универ. Э, и, кроме того, была командная олимпиада в, в России, и мы... Там заняли какое-то место, плюс потом индивидуальная тоже Олимпиада в России. И я мог и в российские некоторые вузы тоже идти без экзаменов. Mm -hmm. Да, но я выбрал Бугуир. Не знаю, не знаю почему, у меня просто много было знакомых из Бугаира. Плюс сказали, что там меньше математики. Ты вот. не хотел математику? Не, не очень. Я хотел программирования. Это, да. это стереотип, что олимпиадники, они загнаны по математике. Есть разная математика. То есть есть математика, которая пригождается тебе в программировании в плане там алгоритмов, вот это вот все связано с алгоритмами. А есть там мотоанализ, который там, уравнение колебания страны, теплопроводности, типа, которая тебе как бы не очень пригодится. И я не очень хотел это как бы так углубенно учить. На какой ты факультет поступил? На КСИС, на информатику.
0: Это компьютерные системы и безопасность?
1: Компьютерные системы
0: и сети, да. Пять лет учился, да? Четыре. Четыре года. Четыре и магистратуру. Кто тебе университет дал в основном? Как ты считаешь, основные вещи, которые дал мне?
1: Это очень тяжелый вопрос, потому что, на мой взгляд, как бы университет немного бесполезный в том, как бы, популярном. То, как они сейчас работают, по крайней мере. Вот. Ну, во-первых, потом олимпиаднику сложно говорить, потому что мы очень много знали в программировании. И когда мы приходили в университет, мы как бы понимали, что там будет, и что нам ожидать, с чем работать, и как это делать. Вот. А ребята, которые приходились по ЦТ, им было очень сложно. Они не представляли, что они должны делать. И самое печальное, что происходит в универах, это то, что они не умеют абсолютно замотивировать человека. Преподавателя, в смысле? Ну, университета. Да, ну, даже в университете в целом. То есть, приходит человек после ЦТ, и ему нужно объяснить, что как бы, вот для... И программирование используется вот для этого, для этого ты можешь делать вот такие крутые штуки.
0: То есть до ЦТ, это централизованное тестирование типа ЕГЭ в России, люди не понимают еще, что, что они вообще на программирование вот, бывали такие? Нет,
1: они как бы понимают, как бы все примерно понимают, что такое программирование, mm -hmm. да? Плюс еще ты можешь сходить на какие-нибудь курсы, там что-нибудь послушать, особенно в Минске, это не проблема. Но когда ты приходишь в универ, когда перед тобой приходит преподаватель, который начинает программирование читать с презентации, вот, или там, когда, ну просто, там, раз, я не буду говорить какие-то приметы, но обычная картина всех лекций представлялась собой презентации, которые перечитывали, и ты слушал. Угу. И мало того, что ты не очень как бы, хорошо, может, понимал, это абсолютно демотивировало, ты не понимал, зачем это, для чего мне это нужно, и те, кто приходили по ЦТ именно в программирование, у них был огромный стресс в том плане, что они не понимали, зачем это им. Было даже очень сложно им объяснить это. То есть, ну не переживай, программирование, тебе понравится, все будет нормально, ты будешь получать большую зарплату, да. А он не понимает того, что ему объясняют, это его демотивирует, и это экспоненциально увеличивается, и, очень, и как бы очень сложная ситуация. И, на мой взгляд, как бы универы в первую очередь должны мотивировать людей, а потом уже преподавать, тем более в программировании. Вот. Зачем, тогда немножко
0: вернемся назад, зачем ты пошел в универ, если ты и так, в принципе, знал уже половину
1: программы? Ты ну, ожидал вот, чего-то нового там? Э, Во-первых, да, я ожидал чего-то такого нового в плане программирования. Э, плюс я хотел дальше, ну, в тот момент, по крайней мере, по участвовать в олимпиадках тоже как бы было прикольно, потому что команда универа, да-да-да. Вот. И, ну, не знаю, как бы все идут, я иду. Ну, в тот момент я так думал. Вот сейчас я бы, наверное, очень сильно подумал. Даже когда у меня была опция не сдавать Т, то есть я могу автоматически выбрать любой универ, я бы все равно подумал. Ты подумал, в принципе, идти в универ? Да, в принципе, идти или нет. Может лучше, типа, просто пойти на курсы там. И мне кажется, что на курсах, кстати, гораздо более эффективно преподавать программирование. я не могу пойти на курсы? Для чего? Ну смотри, я же олимпиадник, который пишет на Pascal C++, а, понял. я же не могу промышленное <с программирование <с заниматься, то есть абсолютно не знаю, там, как объекты устроены, как веб работает, ну и так далее. Олимпиадник этого ничего не знает.
0: <музыка> Онлайн-образование в IT сегодня уже достаточно привычный формат. Но если посмотреть на рынок, то основная масса предложений это курсы для новичков, которые хотят войти в профессию в каком-либо направлении, либо еще даже не понимают, в каком именно. Но что делать тем, кто уже войти и хочет развивать свои компетенции и навыки, либо и вовсе сменить направление деятельности? Дельных предложений для такой аудитории в русскоязычном сегменте пока еще маловато. На фоне всего этого выделяется проект OTUS онлайн Образование, на базе которого уже есть свыше 60 курсов по разным направлениям: программирование, тестирование, администрирование, Data Science и управление. И что важно, отус не обучает основам, а предлагает углубленное понимание материала и курса в целом. Чтобы попасть на курс, нужно пройти специальное тестирование, заточенное именно под этот курс. А это значит, что просто заплатить денежки и пойти учиться у вас не получится. Среди преподавателей в отусе исключительно практики, которые не бросают свои слова на ветер. Сами курсы построены по большей своей части, ориентируясь на практические занятия с упором на проекты и законченные продукты. Процесс обучения — это живые вебинары, прямой интерактив со студентами и преподавателями, а также возможность напрямую задать вопрос своему ментору. А если вам что-то не понравилось, то вы всегда можете оставить отзыв. Для этого есть специальное место, и ребята из Отуса очень трепетно относятся к разбору ваших отзывов. Важный момент это то, что Otus не завлекает к себе на курсы обещаниями о стопроцентном трудоустройстве, но только за прошлый год они пристроили к работе более 350 своих студентов. И это, надо сказать, не маленькая цифра. Вот несколько основных сценариев, почему студенты идут в Otus. Был джуном либо медлом, захотел повышения. Понадобились скиллы для проекта и начал искать обучение. Захотел расширить область своих знаний. Грубо говоря, был бэкэнд-разработчиком, захотел стать фронтенд либо мобильщиком. Захотелось полностью сменить направление, либо углубить знания текущие, стать архитектором, тем тимлидом, либо проект-менеджером. То есть повышение квалификации. Это, естественно, не все сценарии, но какой-то из них, возможно, близок именно вам. И, кстати, компания имеет официальную лицензию на ведение образовательной деятельности, для кого-то это может быть важно. Подробнее о курсах отус можно узнать на официальном сайте OTUS.ru. Помимо полной информации о программе, преподавателях и уровне каждого курса, тут также можно посмотреть расписание запусков, записаться на бесплатные открытые уроки или дни открытых дверей. И главное, можно пройти тестирование на понравившийся курс, благодаря которому вы сможете оценить свой уровень знаний и сопоставить его с необходимым минимумом для обучения на конкретном курсе. А если у вас останутся вопросы, то на помощь придут менеджеры-консультанты, которые могут оперативно ответить либо в чате на сайте, либо по телефону. В общем, ребят, я вам сейчас не скажу никакую новость, Научиться но всегда важно и востребовано. Получать качественное, свежее знание нужно всем специалистам в сфере IT. Поэтому, если вы надумаете прокачаться в какой-либо из сфер деятельности, то проходите на сайт Отуса и обязательно вводите промокод БОРОДА2019, который даст вам аж целых 5000, 5000 рублей скидки при полной покупке какого-либо курса. Промка действует только до 24 ноября, так что поспешите. Ну, а вся подробная информация, как всегда, расположена в описании по ссылочке, так что обязательно проходите, кликайте, читайте и учитесь. И да пребудет с вами дух всеобщего образования. Когда ты начал
1: работать?
0: Э Когда ты начал именно работать в промышленном программировании? В
1: промышленном. Э Получать первые деньги? В да. Но ты же не знал ничего, кроме Паскалина. Да, да, это, это была проблема. То есть я начал работать на JS и PHP. Идея была в том, что когда я выиграл Респу, у меня было много свободного времени, я там пошел сдавать на права, все дела, пока остальные там сдавали в И я решил, что пора делать свой стартап. Вот так? Да, да, прям сходу стартап надо делать. Я быстренько загуглил, и первое, что мне попалось, это ну JS html и как бы php. Я такой думаю, ну, типа, хорошо, не, не проблема, разберемся, вот. Я как-то за полгода, за год, ну, вот перед универом это разобрал, даже получалось делать какие-то там сайтики, угу. получалось делать, типа, как-то, как стартапы, но они далеко были от этого, вот. Э, ну, и, собственно, Подожди, когда... Что ты имеешь в виду под стартапами? Ну, я пытался сделать какие-нибудь, реализовать свои идеи. в смысле, Например, просто на
0: пыхи и на джавоскопте?
1: Да, 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 да. Вот, это было ужасно, потому что это была, типа, статическая страница, которая отдавалась Apache Ginks, и там был такой код, типа, абсолютно без фреймворков, просто, который там, и это, вот этот блок показывает, вот, ах, ужасно. Вот, да, но это как-то работало, я смог даже это задеплоить, там, в мир выпустить, и вот как-то так все пошло. То есть я... Параллельно с Олимпиадкой, точнее после Олимпиадки, параллельно в универе с Олимпиадкой пытался разобраться в промышленном программировании.
0: Когда наступил тот момент, когда ты перестал заниматься Олимпиадками и ушел нормально в промышленную
1: именно разработку? Э, ну, тоже где-то в начале второго курса, наверное. Почему этот Олимпиад ушел? Некоторые
0: а, до конца универом занимаются, короткие тоже тоже...
1: Да, да, да. Э, я как-то не очень видел такого, что ли, ну, может быть, смысла даже. Mm -hmm. э, потому что это очень узко направленная специальность. И это как бы используется не так обширно, как могло должно быть, потому что уже много есть готовых решений, uh -huh. которые реализуют то, что ты хочешь делать, то, что ты знаешь. Uh -huh. И бороться с этими готовыми решениями, там не знаю, делать какие-то свои open source проекты, это во-первых одному очень сложно, а во-вторых это порой бесполезно, потому что те проекты не росли там типа годами. И даже если ты знаешь какую-то суперкрутую структуру, которая всех спасет, uh -huh. то реализовать ее типа сложно одному. Да. И плюс еще была проблема как бы с работой, то есть олимпиадник не может пойти и сказать типа, ребята, я умею писать круто там квиксорт, возьмите меня на работу. Слушай, это ну проблема.
0: я не знаю стереотипы или нет, но возможно даже нет. Я слышал, что олимпиадникам особенно международского уровня, это было на междунарах, очень часто приходят. Да. Очень часто приходят предложения с крупных контор
1: типа там Microsoftы. Да, как бы. и то же самое было у меня, то есть у меня приходили пара приходило пару эмейлов e с Гугла. Первый раз я им что-то ответил, они сказали, «А, у вас, вам нет 18, типа, мы потом напишем вам». Потом они несколько раз писали уже, но я ничего не отвечал. Почему? А, Это же Google! Не знаю, Это я, я как-то так... В то время как-то у меня были другие какие-то цели, я что-то Ну, я тогда, во-первых, в универе учился, надо было думать, что делать с универом, угу. если тебя в Google приглашают. А во-вторых, там как-то не до этого было, я просто сказал, что-то написал, что, типа, ребят, давайте попозже, типа, и все. И а, в итоге на втором курсе... И в Яндекс тоже были предложения, то есть, э, то есть компании как бы, пред, ну, они предлагают, но когда ты придешь в эту компанию работать, ты явно не будешь писать то, что ты писал на Олимпиадках, это 100%. Ну, это а. же это
0: Яндекс, но ну, Яндекс он в Минске есть, можно и в Яндексе работать, его в
1: универ ходить. Да, 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 но в Яндексе тоже не помню почему. А, потому что там надо было сначала в ШАТ пойти, а мне что-то не хотелось в шат, я хотел просто на Олимпиадках участвовать. Ну, там в, что в такое было. Что такое? школа анализа данных. Ага,
0: понятно. Ну, вот. Окей, okay, тогда в итоге что у тебя было первым местом работы?
1: Это было, типа, как, как не знаю, не как курсы, а стажировка, типа. Uh -huh. Вот. И, то есть там так случайно попалось, что я пошел на какой-то хакатон тоже, реализовывать свои проекты, а потом там сказали, типа, кто PHP-программист, типа покажитесь там поучаствовать в других проектах. Я показался, меня пригласил там уже в будущем мой друг Алексей, вот, и... Как бы я там ну, работ, ну, как бы работал над проектами, но это так было, скорее как стажировка, получается, и на PHP. Uh -huh. Но в какой-то момент он такой сказал, типа, о, у нас тут есть прикольный типа, проектик, и э, давай попробуем на Python его сделать. Я такой, типа, о, я не слышал ничего про Python. Он такой, ну вот, ты там за недельку разберись. Вот, и там есть такой фреймворк, торнадо синхронный, и, короче, мы думали на нем написать, поэтому ты разберись и попробуем. За недельку За недельку, новый, да. да. Я думаю, типа, ну ладно, и все. Вот, и это были самые тяжелые, типа, времена в моей, наверное, жизни, потому что я абсолютно ничего не понимал, что там происходит, особенно после, как бы, ну, C++. И у меня вообще опыта промышленного программирования mm -hmm. особо не было. Тем более после PHP, да, когда ты, знаешь, пишешь все в HTML, между HTML и PHP <связывающий> oh, пишешь, oh, oh, oh. а тебе нужно тут оп и асинхронный фраморк на Python сделать, в котором нету PHP <связывающий> и в котором нету HTML. Вот. Короче, да, беда.
0: <связывающий> Это было лет пять назад, да?
1: Лет? Это было больше, наверное. Ж... Ну, где-то так,
0: что да. Чтобы понимать. Да, 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 да. О окей, то есть прошла неделя, и ты что-то там...
1: Да, я, я что-то попыталась сделать, абсолютно точно ничего не получилось, и как бы Леша, он начал меня как, как менторить, что ли. То есть он мне, да, то есть он мне помогал разобраться во всяких, как работает фреймворк, как, как вот правильно там э, обрабатывать запросы, вот все, вот это он мне как бы как менторил, получается, как помогал мне понять, что происходит, и каждый раз я, знаешь, пытался... Это если возвращаться к олимпиадному программированию, каждый раз я пытался сделать что-то свое, написать какую-то супер свою офигенную классную функцию, вот, приходил Леша и говорил, типа, а тут вот pip install, и все, у тебя все работает. И типа, нам ни в коем случае не нужно то, что ты пишешь. Я такой, типа, в смысле? Это же оно так эффективно. А я еще почитал, что некоторые библиотеки, там они у них такая-то сложность, я нашел. Это, кстати, очень сложно найти. Вот ты хоть раз пытался найти в библиотеке? Нет. Этого никто не пишет, да? А мне было интересно. У нас нет ограничения по ресурсам плюс-минус там. Да, да, да. А мне было тогда интересно, да. И я как-то разобрался, я посмотрел, что там сложность такая. Такая себе. Я такой, написал огромную простыню своего Кода, а пришел Леша и сказал типа а это нам не нам типа такой код не нужен мы просто поднимем два сервера и у нас все будет работать и вот в тогда, тогда у меня просто вообще крышу снесло типа зачем я типа учил пять лет олимпиадное э, программирование если они поднимем два сервера у них все будет работать что это было это очень было странно вот тот момент как бы Тебя как будто изнутри так все ломает, и все, ну как бы вот э, ассоциация о том, как, как должно выглядеть программирование, что должно быть все суперэффективно, что должно работать максимально быстро, у тебя это все прям так ломается и, при, и представляется уже как такой промышленный код, которым объекты должны как-то там угу. красиво взаимодействовать. Что дальше
0: было? После эм... Леши, после вот толка. Да,
1: потом мы с Лешей начали свой стартап делать. Э, его сделали довольно долго, наверное, полтора или два года. И поначалу было все неплохо, но в какой-то момент там так получилось, что, ну, что все нам почему-то говорили, типа а, не очень там, хорошая идея. Mm. Она была сня... она была B2B, и мы ходили по всяким компаниям в Минске. Там, э, в 21 веке, например, были там… Э, ну, Кратенько, в чем суть была? Это... Короче, она позволяла, э, когда тебе кто-то звонит в компанию, она вывешивала такой номерок на сайте и потом позволяла отслеживать, откуда этот звонок был. Типа всю статистику показывать о пользователе, который прикольно. позвонил тебе в компанию, например. Ну, в первом веке это очевидно, потому что когда тебе звонят, что-то заказать, и ты хочешь знать прям, почему тебе позвонили, откуда он пришел, чтобы позвонить. Ну, прикольно. 21 прикольно.
0: первый век ⁇ это крупный интернет-магазин. Да, интернет а вот. Бигдата какая-то у вас там была прям? Что ж там? Бигдата какая-то у вас там ну, была?
1: Нет, бигдата не было, потому что у нас не было клиентов. <свят> <свят> вот. Но если бы все получилось, то да, наверняка, okay. наверняка была бы, да. И мы работали в Магуру. И в какой-то момент я участвовал тоже постоянно в хакатонах, в различных там тусовках, в конференциях питона тоже начал участвовать, потому что мы уже в тот момент полностью все на питоне писали. Uh -huh. и и на одной из конференций я познакомился там с Романом. И потом он, как оказалось, работал с нами в Магуру. Uh -huh. И он каждый день приходил и спрашивал нас, типа, ну что, вы заработали миллион? Мы типа такие, не, не не ну завтра заработаем, все будет нормально, завтра. Он на следующий день приходил, и, типа, ну что, заработали миллион? Вот. Но дошло до того, что мы все-таки как бы закрыли нашу идею. И тогда как бы, Роман предложил мне как бы, поп ну, попробовать э -э, какие-нибудь задания поделать уже в дуисте.
0: То есть Роман это был такой человек, который
1: не парился, что он работает в крупной компании? Но это была не крупная компания. Дуист сейчас не крупная компания. Там 60 человек сейчас, а тогда было вообще 20. Можешь чуть-чуть сказать вот. подробнее?
0: То есть я, ты да. до, сих, до сих пор продолжаешь работать с, с, с ребятами да, из Дуиста? Да, я
1: работаю э, с ребятами из Дуиста. Это очень крутые ребята. Во-первых, у нас есть два продукта Дуист и Твист. Туду есть это task manager, у которого там очень много пользователей. Вот, э, это один из лидирующих, получается, среди task менеджеров э, на рынке. Э, причем, там такая история была, что у нас первым был Вендерлист, mm -hmm. его вы, выкупил Microsoft и закрыл. Идеально просто. Вот. Они там сейчас пытаются что-то сделать, типа свое, Microsoft Duo, что-то такое, но не суть, они его закрыли, вот, и как бы это такие вот дела. А второй продукт у нас Twist, который там тоже перерос из очень старого тоже проекта Duo, получается. И вот Twist это очень крутая штука. Это, ну, типа, если просто очень объяснить, то это конкуренция с Slack, только правильный. Только то есть, правильный. Только правильный, да. Потому что смотри, Slack это такая штука, в которой... Все общаются в реал-тайм. Да. Это как Telegram только для компании. Ну да. Да, да, да. А у Twisto такая философия, прям, что нужно общаться синхронно. Это значит? Типа почтовик, но не почтовик. Да, то есть почтовик, но не почтовик. Да, вот в этом идея. То есть идея в том, что у тебя есть какие-то треды, в этих тредах есть какие-то обсуждения, в которых вы комментируете. И реакция на какой-то тред не обязательно должна быть реал-тайм. А как, как, как это организовано? уведомления просто отключили? Или? Нет, смотри, у тебя э, в обыкновенном чате, да, у тебя чат ну, сообщения не постоянно как бы реал тайм э, постятся, и ты можешь потерять историю всю которое там было обсуждение по какой-то теме, которая была там из-за сплава, имеешь в Ну и если чатик очень большой, если mm -hmm. там много активных пользователей, ты можешь потерять очень быстро какую-то тематику. Mm -hmm. В Слаке, кстати, появилась же трэды недавно. Ну no, no, вот относительно это... уже давно. Тем... Да, ну да, вот это что-то похожее. То есть у тебя mm -hmm. есть кто-то приходит, предлагает, что нужно обсуждать что-то, это заводится как отдельный такой тикет, и люди к этому трэду уже пишут какие-то свои сообщения, обсуждают что-то, вот, и, и вот, эта штука очень помогает нам работать удаленно, потому что в Дуист 60 человек из 35 или 40 стран.
0: Офигеть, это вообще не белорусская
1: компания. Да, да, я один из Беларуси работы Со всех практически стран, ну, с очень многих стран мира, и причем есть очень много ребят, которые путешествуют, постоянно перемещаются. Там география очень большая. Угу. И Uh, у нас есть только, получается, как бы один офис в Португалии, uh, там сидит, наверное, 5-10 человек, что-то такое. И то там постоянно движуха, все меняются. И вот этих всех людей, которые работают по всему миру, надо как-то ну, связать вместе. И вот как раз твист и тудуист — это такая философия, ну, точнее, ну да, философия о ремонт работе который позволяет всем людям очень эффективно работать удаленно, потому что работать удаленно это очень много проблем, это очень тяжелая тема, вот, и то, как правильно построены процессы в компании для ремонт работы, это напрямую зависит на результат. Об этом мы,
0: кстати, еще поговорим в конце, да, про да. то, как ты организовываешь свою удаленную работу. И... Да? Давай перерыв сделаем. Попьем. Буквально две минутки, чтобы Таким. закончить этот блок логически. Да. Чем ты
1: занимаешься в Тодовисте? Так, на самом деле, основная моя как бы, работа в Doist — да, это backend разработка. То есть э, у нас как бы, весь бэк написан на Python и для t и для Twista. Э, там нет такого конкретного фреймворка. Я потом, может, немного расскажу о том, как конкретно у нас какой используется. Mm -hmm. э, там ни Django, ни не Flask, вот, нету такого конкретного прям, э, фреймворка. И я еще занимаюсь там дата-сайенсом, то есть аналитикой э, очень часто приходится. Даже машинным обучением занимался, у нас сейчас есть нейроночка, которая позволяет предсказывать время для выполнения задачи, когда тебе лучше ее запланировать. Uh -huh. вот. Но ну, в целом, да, это примерно дата-сайенс и бэкенд.
0: Сейчас у нас будет основная часть, uh -huh. это часть про Python. Собственно, расскажи для начала вообще, что это за язык, откуда он появился для чего он создавался.
1: Так, э, смотри, его создал такой чувак э, по имени Гвидом Иван э, Идея была в чем? Насколько я помню, он работал в компании, э, которая писала какие-то небольшие скрипты на C и на Shady. Угу. Э, и проблема была в том, как я уже говорил, например, с, с олимпиадками, если сравнивать, что чтобы сделать что-то на C, тебе нужно написать много различного вокруг, э, что помогало бы тебе эффективно работать э, и решать какие-то задачи. Э, ну, имею в виду какие-то функции такие. Как так что, на C нет библиотек? Нет э, Они есть, да, но все равно это как бы, вот представь, тебе нужно сделать очень быстрый скрипт, который как-то быстро очень обрабатывает данные. Что тебе нужно? Тебе нужно сделать make-файл, писать все, потом все собрать, посмотреть, чтобы там никаких конфликтов, потом, ну, вот это вот все, да. А тебе хочется просто взять и как бы обработать там какой-то файл быстренько. Тебе не хочется думать о каких-то make файлах и так далее. И поэтому, как бы они еще использовали shell, писали что-то на шеле. И если бы я жил в то время, а я тогда еще, наверное, не родился, то я примерно представляю это себе, как они сначала пытались решить задачу на Шеле, если у них не получалось, они переходили на СИ. И вот Гвида подумала, что если взять и сделать что-то очень среднее, когда ты можешь писать инструкции, он будет, язык будет максимально простой, но при этом будет очень эффективный в плане обработки данных, потому что шелл, понятно, он никаким образом не эффективный mm -hmm. в плане обработки данных. И вот оттуда появилась идея создать такой язык. Интерпрета, интерпретатор, да, интерпретируемый. Вот. И э, от, как бы он начал работать, и насколько я знаю, там он работал так типа, как на работе, но э, сделал вид, что там, он работает над каким-то важным проектом, угу. и где-то потратил на это месяц или три недели, что-то такое... Это сколько, когда Python появился? Он уже э, взрослый. Слушай, уже. это так, сейчас сложно сказать. Python 2.0 появился в 2000 году, а я так, насколько помню, э, 93 94 года. Ну, достаточно был. взрослый. Да, да, да. Вот. И как бы вот оттуда все пошло. То есть, идея была в том, чтобы сделать такой язык, который максимально быстро позволяет тебе решать какие-то задачи, которые у тебя есть под, ну, под рукой. Какие в наше время основные области применения Python? Их очень много. То есть, это как швейцарский наш Идея в том, что. <смех> <смех> ну, не совсем, наверное. <смех> <смех> да, идея в том, что, как бы, в Python ты можешь делать практически все, что угодно. У тебя нет никаких. У тебя нет приватных методов в классе, например. Ты можешь переопределять дерево самого Python. Ты можешь вызывать код Python внутри Python. То есть, идея в том, что ты пишешь какие-то инструкции, которые зависят только от инструкций, которые были раньше то, что было, будет дальше, никак вообще интерпретатор особо не касается, uh -huh. и получается, что тебе есть доступ ко всем практически объектам, потому что в Python почти все объект, не, не почти а все объект, вот. и ты их можешь, например, очень легко изменять, там, и так далее, вот. то есть, чтобы ты понимал, например, у тебя, когда ты пишешь инструкции Python по порядку, да у тебя строится такое дерево iStand называется, uh -huh. и ты можешь изменять некоторые элементы этого дерева и, например, переопределить некоторые ключевые слова, там, поменять плюс на минус, например. Ну, это бесполезно, и так никто не делает, но в теории можешь. Ты можешь взять просто функцию и вызвать другой код питона, внутри питона. Вот. Ты можешь... Который, кстати, вот если ты этот код вызовешь, да, он может, вот этот, который вызванный код, изменять локальные и глобальные переменные. Понимаешь, да? Ну, Окей. Okay. Ну, это абсолютно бесполезно. Но это очень похоже на JavaScript, по-моему. Да, но это показывает то, насколько у тебя много большая степень свободы. То есть, и благодаря этому он может использовать в большом количестве различных проблем, решать большое количество задач. Окей, хорошо.
0: На Python программируют в парадигме ООП.
1: Типа, да, ты да, говоришь, да. приватных
0: филдов нету, то а как туда инкапсуляцию соблюдать? А,
1: смотри, это все на уровне договоренности. Типа угу. Есть такие штуки, как два подчеркивания. То есть, если метод имеет uh, два лайфхак... подчеркивания, да, то он считается приватным. То есть, лайфхаки какие-то есть? Да, но типа в моей практике это обычно так выглядит, что если у тебя в классе есть приватный метод, то, скорее всего, ты делаешь что-то не так. Вот почему-то из моей практики всегда выходило так. То есть, типа, где-то либо у тебя неправильно немного логика, либо не должен делать так как ты делаешь в приватном методе. Например, изменять состояние внутреннего класса. Типа, Возможно, тебе легче сделать новый объект, чем менять как-то состояние. Касательно методов,
0: да? Ну, касательно полей, например, что там? Поля есть, в поэтому
1: не поля? Ну да, как бы они тоже могут быть приватными? Нет. У тебя есть доступ ко всему, у тебя нет вообще ничего приватного. То есть в c sharp да, да. если написал слово ⁇ правит, И то, то есть меня никак не сможешь. Вообще сразу ошибка выдается. Ну, ну, как бы, ну да, никак. Да, да. А там ты можешь делать все, что угодно. Ко всему можешь иметь доступ. Плюс еще есть метапрограммирование, которое контролирует э, как бы создание класса. То есть ты описываешь класс, э, который еще не инстанс, который еще не объект. И вот то, как он создается внутри, как бы, грубо говоря, Python, интерпретатора, да, ты можешь это контролировать с помощью метаклассов. Вот. Это там прям типа абстракция над классами. Типа. Это как, получается класс, как инстанс мета-класса. Нахрена? На, вот.
0: на ну, э, но, на... смысле, это наверняка нужно. Вопрос э, там, используешь ли э, ты это часто. Да, то есть
1: э, мета я за, всю, за все время, наверное, использовал только один раз. То есть это одна из плюшек. И, вы... и в универе, типа на лапках. Mm -hmm. да? э, но это, сам факт того, что ты можешь, это говорит о том, что Теоретически ты можешь делать практически все, что можно.
0: Ну, вот. поскольку язык очень гибкий. Да, получается. да. И поэтому
1: его используют в огромных количествах э, областей. То есть это Data Science, веб, э, игры, 3D-графика, э, ну, такие приложения, которые Windows-приложения знаю, ну, которые, э, что в да, и так далее. Э,
0: На Python их даже пишут.
1: Ну, некоторые, да, ну, Я не знаю, насколько это удобно, но да. Я в не делал мобильное приложение Мобильное на Python. Приложение на Python. Да, да, то есть что за фигни? <свят> У меня была лапка сделать мобильное приложение, я открыл Java, начал разбираться, такой, ах, нет, лучше, типа, с болью, но спать. типа. <свят> а под Android или... <свят> <свят> Вот именно, что там есть такой фреймворк Kiwi, который компилирует тебе и под Android, и под iOS. Нас nice вообще. Вот, но там, да, лучше его не использовать. Я не уверен вообще, что он сейчас как-то развивается, потому что там такие серые кнопки. Но если тебе нужно сделать там лапку или что-то супер простое, то, да, можно использовать. Если на Python не можно
0: писать все, почему в наше время на устах у всех только веб и Data Science под Python? Э
1: -э почему не только веб и Data Science? Ну, игрушки, Скраппинга, то, что, например. что я да, слышал, например. Да, просто это такие области, которые хайповые сейчас. Угу, Если угу. было что-то хайповое другое, то, я уверен, это было бы на Пайтоне. Вот, э, да, но там очень большая сфера использования Python, то есть скрапинг, очень много скрапинг-ботов, ну, такие штуки. Это что такое? Это, которые парсит э, сайты, например, mm -hmm. добывают какую-то информацию с, да, с различных источников. Uh, интернет пауки? Да, интернет пауки. Да. Когда? Да-да-да. Например, даже в криптографии, ну вот биткоин, криптографии, да, uh... в блокчейне сейчас тоже, насколько видел, в различных стартапах часто использовался Python в AI, Data Science, ну вот все, что можно Слушай, придумать.
0: я вот, ты говоришь, окей, okay, везде его хорошо использовать, но наверняка же есть области, где его, типа, использовать не... Да, мобильное приложение,
1: вот. определенно точно.
0: Потому что есть какие-то нативные. Да, да, да. да.
1: Я не уверен, что очень, как бы, хорошо его использовать все-таки для приложений в виде, там, под Windows, под Windows, да. Под Windows, понятно, там, тут
0: нет властвует.
1: Да, тут точно властвует. Хоть где-то. Вот, ну, его как бы используют, я прям слышу, что часто используют, но каждый раз, когда на конференции кто-то рассказывает про это, они рассказывают с какой-то супер сумасшедшей болью, и я каждый раз, когда это слышал, у меня так было. Можете чуть подробнее
0: про Data Science рассказать, потому что есть стереотип или нет, это тебе уже нужно будет ответить, стереотип того, что для Data Science лучше сишка чистая, а поэтому это все типа оберточка, которая работает медленнее и не так красиво.
1: Ну, тут не совсем так, потому что, смотри, идея в Python в чем заключается? Он очень простой и красивый язык. На нем очень быстро можно решить какие-то задачи. Его проблема заключается в том, что он медленно работает, потому что он написан на C. Вот. И, но это как бы проблема, и как бы и нет. Потому что, смотри, во-первых... Медленно относительно чего? То есть, надо уточнить. Java, C, Sharp, C... Он работает медленнее? Да, да, да. да, да. Okay. Определенно точно. Ну, это, в принципе, как и Ruby, такая же ситуация у Ruby, наверное. Uh -huh. Идея в том, что, когда тебе нужна какая-то быстрая конструкция, ты можешь просто написать на C ее и как бы всунуть в Python. То есть а, есть интерфейсы, окей. которые позволяют тебе очень легко, особенно сейчас с каждой версией Python это все легче и легче становится, как бы добавлять C-экстеншены в Python. Я, кстати, там пару раз делал, и это было несложно. Это такая не очень тяжелая работа. Вот. Кроме, кроме того, это, это очень круто. То есть то, что Патин работает медленно, это ничего ну, это абсолютно ничего страшного. Медленно
0: ну, есть... медленнее, это ж не так, что прям в 150 раз медленнее. Медленнее, это просто там, если ты будешь олимпиадку Но... программировать, я... то он будет работать медленнее. Я
1: просто промолчу, не буду кричать это. Так, окей. Но смотри, возьмем, например, c да? Ты пишешь на C-sharp. Бывает. Да. <с> <с> Идея заключается в том, как, в том, что, например, на Python гораздо проще и удобнее работать. Согласен как бы? Ну, ну то, что я и вижу... США, То есть ты можешь задачу решить гораздо быстрее, код выглядит гораздо читабельнее и проще для понимания и для использования. Вот. Как бы C-Sharp работает, работает гораздо быстрее, чем Python. Ну, он компилируем как минимум. Он компилируемый, да. Он работает гораздо быстрее, чем Python. Но смотри, идея в том, что скорость Python можно исправить. Каким образом? С экстеншенами.
0: А, то есть, если где-то у тебя там тормозить да, начало, да. то ты экстрешен да. зафигащен.
1: Сейчас, например, есть такие штуки, как Kafka, которые позволяют по сети передавать миллионы сообщений в секунду. Да. Ты просто берешь Python, который генерирует задачу через Kafka в Go, Java, F# и C, и до бесконечности можно продлевать. Да? То есть, это абсолютно сейчас не проблема. Ага, если хорошо. тебе нужно выполнить какой-то код очень быстро, возьми, передай это языку, который работает очень быстро. Угу. Вот И с этой точки зрения я клоню к тому, что Python он красивый, но работает медленно. И эту медленно, это то, что он работает медленно, можно исправить. А C-Sharp он работает быстро, но его, но его красоту очень сложно исправить. Понимаешь, о чем я, да? Нет, он красивый. С точки зрения интерфейса и того, как ты с ним общаешься, грубо говоря, да, это сложно исправить.
0: Так, подожди. Потому что это уже исторически Для тебя Ruby красивее, чем C-Sharp? Руби, да, все эти нахер. Для меня Руби это просто была жесть какая-то. Ну это сугубо дело. Да, да,
1: это да, я согласен, что это просто так персонально, именно вот то, как ты то, как просто тебе работать и общаться с языком, это абсолютно персональная вещь. Но как бы если брать статистические средние, то да.
0: Помнишь ли ты, что самое не жестко Какие самые яркие отличия тебе бросились в глаза, когда ты вспыхи на Python переходил? Не обязательно там по перформансу? Слушай,
1: но ну, я не был таким разработчиком PHP, как вот, ну прям профессионалом. Поэтому
0: есть... я не спрашиваю тебя про какие-то
1: перформанс-штуки. Да, да, то есть проблема в том, что я писал PHP в HTML. А, есть, а, ну, да, это был настолько это низкий уровень, что это типа супер начало, и так сравнить было сложно. Ну, не знаю, очень сложно сравнивать. Ну, как хорошо,
0: ты с Сишкой дофига работал. С паскалем ты много Паскаля, работал да. с Pascal. Ну, с Сишкой. тоже, да. С да. В чем основная вот разница для такого новичка, который придет такой на Python, и что он первым делом увидит там, отличающегося?
1: Смотри, э, во-первых, он сразу увидит степень свободы. То есть, например, когда ты работаешь в C или C-sharp, тебе нужно написать function main, да. Которую ты не сразу понимаешь, кем и как она вызывается да, ну, ну типа,
0: а, как, а в Python не надо это писать?
1: Нет, ты просто берешь, пишешь инструкцию
0: А где у тебя входная точка?
1: Э, входная точка — сама программа, то есть, понимаешь, нет? Смотри, у тебя есть модуль, который ты называешь, например, там, a.py да? угу. Ты его запускаешь, и Python сразу же пытается а, ну, выполнить инструкцию да, одну как по одной ну, типа, да, да, то есть Даже просто по порядку, да-да-да Да, логично Да, и то есть э, начало — это просто начало твоего mm -hmm. модуля, mm -hmm. и все а как бы в том же C или C-Sharp тебе, например, что будет, если там как-то обернуть функцию main? Ты можешь обернуть функцию main? Ну, ну вряд, ли. Но вряд ли. А что если до функции main тебе как-то надо инициализировать а конфиги? Ну вот вопрос зачем? Ну, например, инициализировать конфиги. Ну тебе... инициализирую в main. Еще. Да, тебе надо... Ну, короче, вот это вот. Вот, видишь? То есть, человека, который первый раз видит два кода, то Python ему будет как бы гораздо более близким Плюс как бы доступность, то есть, смотри, чтобы тебе на, начать писать на C-Sharp, например, да, или на C++, неважно, тебе нужно понять так, во-первых, какую d использовать, если ты будешь без d как правильно его компилировать, да, какие команды нужно использовать. Конечно, ну, вот environment. Это, да, все, что тебе нужно в Python, это написать Python и начать выполнять инструкции, все. Тебе больше ничего не нужно. Абсолютно. Ну как, тебе сервер нужно поставить, который это будет делать? А, нет, ну тебе нужно сказать... Э, ну не сервера, Да, это... сюда get install Python, а да, в Ubuntu да, да. он вообще как бы стандартно идет везде, в Linux. А в Windows да, там... Да, 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 есть сразу? Да, просто, да. Кропки? Python 2 везде есть. А в Windows я не уверен, и там как-то немного больно так все да. Но идея в том, что ты просто пишешь команду Python, и все, ты можешь выполнять инструкции. Все, тебе больше ничего не нужно. Тебе не нужна ни IDE, там, ни А ничего. что
0: относительно визуальной составляющей и команд? То есть сильно ли отличается сам стиль написания кода в Python?
1: А какой пример? Ну, от, от, а, чего? от плюсов, например. От плюсов, да? Ну, от плюсов, да, сильно отличается. То есть идея в том, что у тебя нет ничего лишнего. Ты только вызываешь то, что то, как бы, что тебе нужно, и это очень очевидно. Это практически как вот английский язык, как Валик. О, я видел интервью Валика да -да -да. и он говорил, что типа, можно прийти к бабушке и, рассказать, и прочитать Руби. Да. То же самое и с Пайтоном. То есть ты просто его читаешь, как э, какой-то такой текст. И есть даже такая штука, Юпитер э, ноутбук. Ты не слышала о такой штуке? Ну, не... Она, кстати, есть и на Пайтоне, и на Руби, и, по-моему, на другие языки есть. Но идея в том, что это, э, ты можешь писать на Пайтоне в вебе. Это Python, это такая... а не в вебе. Да, но ну это, грубо говоря, там есть еще варианты, но э, ты можешь писать на Python, не в вебе, и это выглядит так. У тебя есть какая-то строка, ты там пишешь команду, и потом в другой строке ты можешь написать просто текст. Например, э, ну, что, например, эта команда делает? Просто текст, там, картинки туда ставить, потом еще команда. И в итоге это у тебя получается как pdf -ка. Ты можешь нажать на кнопку и сгенерировать такую pdf -ку в котором код заменит себя на какие-то составляющие, на результат, например, или на график, или еще на что-то. Это типа фусикатор такой? Э, ну да, то есть, получается, у тебя есть какой-то текст, представь, что обыкновенная PDF-ка, ага. текст, и ты хочешь в эту PDF-ку вывести данные, которые вот недавно что-то там произошло, например, график там сегодня и завтра, у -у -у. например. А в обычной жизни тебе пришлось там заново переговорить. Да. Да? Или, например, хороший пример — это Excel, например. Все, я понял. Да-да-да. Да. Э, и ты... Ты можешь написать на патине, инструкции будут выполняться, и ты можешь это читать просто как pdf как текст, просто как какой-то ресурс. Ну, обычно вот как раз используют для всяких ресерчев, для объяснения того, что как -то, там документацию, например, можно также объяснить. В Data Science это супер популярно, потому что ты можешь прочитать данные, вывести сразу график, с этим графиком поработать и пойти так дальше. Это какая-то ide такая, в Это такой сервер, веб-сервер, который поднимается у тебя локально, и потом даете возможность вебе работать. Это и для Ruby тоже есть. Прикольная тема. И для PHP, по-моему, тоже есть. Что по
0: поводу красоты кода? Типа, все знают, что в Python очень важно соблюдать табуляции и Да, Это офигенно. Это офигенно, я согласен. Почему так не везде, как ты думаешь?
1: Почему именно только в Python это есть? Ну, это очень сложный вопрос, почему так не везде? И сложно ли было? Это супер удобная штука, на самом деле. Не знаю, мне она очень нравится, гораздо больше нравится, чем там всякие скобочки и так далее. То есть у вас единый стандарт, грубо говоря, написания кода? Да, и это, собственно, заложено в ПЕП. Что такое ПЕП сразу? Да, короче, ПЕП это такой свод, можно сказать, правил. Ну, не только правил, там публикуются и новости, как не то, что новости. Это сайт? Сейчас Это объясню. документ? Это сайт, да. Mm -hmm. То есть ты можешь зайти на как бы ПЕП, это, это, есть такой сайт, и э, там постится информация, которая связана с Python для всего комьюнити. То есть это может быть так, это может какие-то быть устрои какие-то, то, как правильно надо писать код. Это могут быть объяснения то, как правильно, типа, например, общаться с базой. Ну, есть пеп, который задает то, как правильно работать с SQL-данными. Ну, so SQL это просто подходы, либо это жесткие правила? Есть подходы, есть жесткие правила, есть просто, например, как бы предложение, например, синтаксиса uh -huh. в, в следующей версии Python. Идея в том, что ее постят обычно core-девелоперы, дальше идет обсуждение, там прям такое месиво обсуждение. вот. И в итоге... Этот пеп либо принимают с какими-то поправками, либо отвергают. И получается, все комьюнити участвует, участвует в том, чтобы создать как бы, хороший Python. Круто. И в этом как бы, основной прикол. То есть э, Python он такой супердемократический, на мой взгляд, язык, не только в том плане, что все решают, как, куда ему двигаться, и так далее. В том плане, что у тебя есть очень много свобод в, в этом языке. Угу. Ты можешь делать все, что хочешь, и из-за этого возникает проблема, что каждый делает по-своему. Вот. Как бы с одной стороны это хорошо, но с другой стороны ты как бы э, можешь сам себе выстрелить в ногу. И поэтому э, разработчики как бы решили выдать такую конституцию с законами, понимаешь? Как в любой демократической стране. Они выдали конституцию, которая называется Zen Python. Там, по-моему, 19, по-моему, различных пунктов. Это, окей, типа, меморитет такой. Да, да, да. Там, типа, красивая лучше, чем уродливая, явная лучше, чем неявная, простая лучше, чем сложная.
0: То ты все равно можешь гунакодить. Или это просто конституция дает тебе шанс сказать, что вот если там коллега да. твой загомнокодил, ты типа вот посмотри в конституцию. Абсолютно
1: точно ты можешь нарушать эту конституцию, но если ты работаешь в комьюнити, работаешь с другими разработчиками, то эти разработчики могут прям тебя натыкать в эту конституцию. И кроме того, это даже может быть в принципе как бы поводом ну, как бы для, увол... для увольнения, наверное. Потому что из-за тебя ты. Ну, там такой, такой свой правил, что как бы, он не только стили указывает. Стили — это как бы просто PEP 8 это один только ПЕП, из тысячи, по-моему. ПЕП 8 у них номерация еще есть. Да, да, да у них номерация, ПЕП, ПЕП-1 ука... а, объясняет, как устроен ПЕП. Как комьюнити должно работать с предложениями. И Дальше идет PEP 8, PEP20, это вот Zen, Python. Между ними типа ничего нет? Нет, там тоже есть. Там много-много-много-много всего. Вот. И идея в том, что как бы если человек не, не соблюдает этот пеп, он, во-первых, нарушает как бы, такие вещи, которые очевидны, которые были уже придуманы для, для него, uh -huh. до него. И как бы из-за этого потом в будущем могут страдать те разработчики, которые с ним работают. Поэтому да, это как бы нежелательно и как бы не очень. Правильно ли я понимаю, что если ты хочешь
0: стать пайтным разработчиком, ты можешь пойти изучить все пепы и начинать. А абсолютно работать? точно нет.
1: Ну, то есть, смотри, ПЕП это скорее как рекомендация. То есть это, это в первую, наверное, очередь рекомендация. То есть на Python ты можешь делать все, что угодно. Uh -huh. И кроме того, ПЕП, вот, например, даже zen питона, да, он такой абстрактный. То есть, например, простое лучше, чем сложное. Ну, типа, это же тебе не объясняет, как ты должен писать код. Это просто объясняет вещи, которые ты сталкиваешься в процессе и, и когда ты принимаешь какие-то решения, там написать так или иначе. Ты вспомнишь про то, что простое лучше, чем сложное и напишешь более простым языком. Вот. Или, например, э, э, вот в C-Sharp там же нету такого, такого, что у тебя у тебя есть объектно-ориентированное программирование и как бы все. Ну, да. И где-то там в шар болтается, да. Почитать. да, и все. Как бы. а, а здесь э, надо уметь балансировать между объектно-ориентированным программированием, между функциональным, между другими концепциями и mm -hmm. принципе. И вот эту балансировку помогает поддержать как раз-таки вот этот свод правил, который Понятно. рекомендует тебе, как правильно это делать. Но вот это вот как бы Понятие того, например, что такое OPS, что такое функциональное, вот этих всех принципов, ты должен определенно знать, и как бы, ну, владеть и понимать, что это, что это.
0: Едем дальше по фишкам языка, раз уж ты начал про ПЕП говорить, да, там, у меня было список вопросов про фишки. И значит, фишки я, я в Python вообще ноль в Python. Mm -hmm. Я видел там код только. Поэтому у меня вопросы будут в разнобой, скорее всего. Это вопросы, которые задавали подписчики, но тем не менее, пытаемся это обернуть в одну okay. историю. Несколько человек спрашивали, что такое Global inter... Interpreter лог, в чем суть и для чего эта вообще штука нужна.
1: Да, чтобы его объяснить, это прям нужно немножко залезть глубь, потому что, например, некоторые его ругают, но мне понравилось такое выражение на конференции, типа, когда вы обсуждаете ГИЛ, то не обсуждайте его в контексте общем. Обсуждается только проблема гила Хорошо. Для чего вот, это? Да, это что для и,
0: многопоточности. Для да, это во-первых для
1: многопоточности. Идея заключается в чем: ОС, она, когда работает с потоками, она переключает потоки случайно, случайное время. То есть и, как получается? Тебе кажется, что потоки не работают параллельно. На самом деле потоки работают последовательно, так? Ну, не знаю, нет, наверное. Ну, мне кажется, что да. То есть, у тебя есть один процесс Смотря какие и виртуальные, либо при... реальные, наверное. Они постоянно переключаются. Причем один процесс у тебя может быть только на одном ядре, насколько мне помнит. Ну, понравится. окей. Да,
0: в, однояд... да, ну, нет, в одноядерной на... модели у нас потоки, как бы, да, они. Да, то есть, друг...
1: од... один процесс в одном ядре, и в этом процессе потоки выполняются да. последовательно, mm -hmm. получается. И э, кажется, что проблема в том, что два потока могут, например, обратиться к одной ячейке памяти. Из-за этого что-то там удалось. Ну, возникают, например, в классическом. Да, но это не совсем потом так, потому что они не могут обратиться к одной ячейке памяти одновременно, потому что они работают последовательно. Да, ну, да, да но, но они могут
0: заблокировать друг друга.
1: Да, но идея в том, что они переключаются просто в неожиданный момент времени, и, например, может создаться такая ситуация, что процесс э, как бы что-то сделать с памятью, uh -huh. выключился, проснулся второй процесс, он эту память, например, обнулил. Uh -huh. Потом выключился, опять проснулся первый процесс, и он получает как бы ноль, и такой, а, и все, выкидывает в ошибку.
0: А, а что, он стоит, не хранит никакой там еще
1: что-то? Да, но это вот в том понимании, как э, ОС работает. Ну, а, типа, окей, как, да, если да. ты mm -hmm. писал на супер низком уровне. Mm -hmm. э, вот, и как бы это проблема, которую нужно как-то решать. И идея была, ну, самого Гила заключалась в том, что а давайте попробуем выключить все остальные потоки, пока один работает. Причем как получается, ты не можешь контролировать, когда ОС включает поток. Ну, точнее, наоборот, когда выключаете на поток. То есть ОС выключает поток случайным образом. Угу. Вот. А ты можешь контролировать тот момент, когда он пытается включиться. И ГИЛ, он получается принудительно э, как бы останавливает все потоки, кроме одного. Это хорошо или плохо? Звучит, как, как какой-то костыль. Это не костыль. То есть, это как, с одной стороны. Это, одной типа, стороны, да. это умедляет, есть, замедляет работу. Да, то есть если подумать, то у тебя есть последовательное переключение э, потоков, да? но Python пытается его контролировать, чтобы э, как бы уменьшить количество неприятной логики внутри себя, mm -hmm. потому что идея в чем? Идея в том, что э, GIL он работает только для c кода внутри Python. То есть для самих инструкций э, GIL как бы он не работает. Ну, как он в внутри C вот только работает, он защищает только c код. Э, там дальше есть всякие обертки типа средний блок, но это уже, это уже другое. То есть это это, ну, это тоже связано с гилом, но не совсем так. Вот. И идея в том, что, получается, гил, он дает какому-то потоку время поработать, и это время, оно раньше, вот в питоне втором, оно было обозначено через тики. Там, uh -huh. Типа, а давайте пускай один поток поработает там 100 тиков, например, да? Вот. И идея была в том, что этот тик, это не просто там какой-то э, команда, как, например, ассемблера или C++ команда, это именно команда питона, причем по-моему, даже одна линия. То есть, если у тебя есть, например, э, генератор, то есть или литератор, который типа for и, и от единицы mm -hmm. до n, да, и возвращает вот какой-то лист, да, или array, и это написано в одной строчке, он может, поток, может э, в один тик пройтись, например, по 10-8 элементов, например, ну, или по n элементов. Это будет один тик, и он может работать так пару минут, ну, например, вот. Эту штуку по фиксели, в Python 3 там по времени, я помню, по времени, то есть там дается 5 миллисекунд, которые ты тоже можешь менять, как тебе угодно. И получается, гил, он дает какому-то потоку поработать определенное теперь уже количество времени, что позволяет защитить c плюсный код так, чтобы разные, ну, разные части кода не обращались к одной и той же памяти. Правильно я понимаю, что эта штука плюсовая больше? Ну, да, да, да.
0: Это не строго там то изобретение.
1: Да, это она написана на C, и защищает то именно тот не Да, которая защищает именно сиш код. То есть у тебя есть инструкция на Python, под этой инструкцией есть много-много сишного -много кода. Так вот, когда ты вызвал эту инструкцию, вот этот вот код целиком защищает гил, чтобы okay. там ничего не произошло. А именно всякие объекты в Питоне уже защищают другие штуки, там средний лог и так далее. Более высокого уровня. Да, 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 более немножко, немножко другое. Да. Хорошо. Дальше
0: у меня спрашивали, что такое и для чего нужны Givint, Jivint, Tornado и Twist. Ну, про Twist ты уже немножко рассказывал.
1: Twist э, нет. Это Twist, а? это наш продукт... Ой, блин. Duist, да. Ой, блин. А Twist это фреймворк на паттерне, да. Но я, я вообще в
0: Python, не ногой.
1: В общем, идея заключается в том, что это все связано с асинхронностью. Uh -huh. И смотри, в чем прикол. Получается, если вернуться, в... ну, почему появилась асинхронность, и поговорить немножко про асинхронность, потому что если ты не поймешь асинхронность, ты не поймешь вот этих тех штук. Идея заключается в том, что потоки сами по себе, они эффективно работают только, когда есть айо. Ну, ну, это операция водовывода. Да, водовывода, например, работа с базами, файлами, там еще с чем... -то. Все остальное время да. простаивают. Все остальное время, когда там процессор сам работает, переключение между потоками, как бы нет особого смысла там. И кроме этого у нас куча хаков на то, чтобы правильно распределить переключение этих потоков. И люди таки подумали, а что если мы просто возьмем и напишем такую систему, которая будет полностью контролироваться, ну, переключение между различными задачами будет полностью контролироваться нами, пользователями, грубо говоря. Uh -huh. вот. И идея заключается в том, что в асинхронности у тебя есть получается такой event loop, который переключает задачи между собой. То есть, если, грубо говоря, у тебя есть какая-то задача, которая обратилась, например, к базе данных и зависела там на пару ну, минут. Пока в базе там что-то происходит, да, да, она да. висит. Да, она висит. В это время, получается, она передала управление другой задачи. Uh -huh. и, эта задача, и как бы сам вот этот event loop, когда он крутится, да, это реализована библиотека, или ты можешь даже сам это сделать в питоне, это тоже супер просто делается он каждый раз проверяет, типа, а не закон... ты не закончилась? А, ну ладно, я пойду в другой. Ну, таким образом у тебя процессорное время... Да, с... и у тебя получается, как бы, хорошо. ты переключаешься между разными сдачами, это, как бы, получается, вот параллельность, асинхронность, и, и при этом, как бы, у тебя нет вот этой всей кошмарной логики как, э, с, ну, с гимом и так далее. Угу. Вот. И получается, дело в том, что в Python это очень легко делается, там есть такая конструкция, как Yield, <связывая> у нас тоже, кстати, есть. О, <связывая> oh, Да, Да, то есть идея в том, что у тебя выполняется какая-то функция, потом она делает я что-то там и возвращает управление как бы функцией или чему-то другому, uh -huh. потому что это не обязательно может быть функция. Вот. Возвращает управление родителю, получается, и может быть продолжено выполнение этой функции после яйлда в любой момент времени. То есть это абсолютно не важно, когда там ты просто вызываешь next, от этого как бы итератора, потому что когда ты делаешь Yield, тебе возвращается не окей. Пункт, где да. в этом всем вот эти штуки? Да, теперь смотри: у тебя есть и синхронность, так. и тут есть две проблемы. Э, проблема заключается в том, что а как работать, с, например, с свое, с базой данными и файлами, например. Во в ты, чем проблема? Ну, смотри, ты начинаешь его читать, как тебе вот, в момент, когда ты вызвал системную функцию, да, угу. как тебе вернуть э, управление другой сдачей. Это не, не ну, как Ты бы... же говорил,
0: event loop есть. Да, event loop есть, но тебе, Привет. смотри,
1: тебе нужно начать читать какой-то кусок, а потом как бы, как бы выйти, выйти обратно. Окей. Okay. Выйти обратно на задачу. То есть у тебя есть какая-то, ну, такой стек выпол... mm -hmm. вызова функции. Ты дошел до вызова, например, посетить чего-то команды через сокеты там. Mm -hmm. И тебе нужно управление передать event loop, например. Да? Mm -hmm. Это сделать не очень как бы очевидно, наверное, потому что оно тебя блоки... ну, в большинстве случаев соединение блокируется. И здесь уже начинаются как бы хаки <laughs> тоже опять. Но тут не совсем хаки, тут есть два направления дальше в синхронности. Первое направление, которое официально поддерживается Python, и которое сейчас появилось как бы в коробке и так далее, и которое звучит так, что а давайте перепишем все сокеты, которые вот мы написали. То есть все, как бы, весь код, который работает, например, с различными базами данных, с, там, с файлами и так далее, mm -hmm. все вот это перепишем так, чтобы они могли возвращать вот этот ну, делать я. как-то хреново, вот, типа mm -hmm. работа дофигища. Ну да, ну а что поделать? Okay. Окей. Вот. А, втор... вот. а вторые люди подумали, чёрт, типа работа дофиге надо как-то сделать по-другому. И они взяли написали супер низкоуровневую штуку на C, которая берет и патчит сокеты, потому что там же, по сути, так не очень много, ну, их много, но не сильно mm -hmm. много всяких различных вариантов сокетов, и можно пропатчить некоторые методы, чтобы они возвращали э, управление, да, управление. И вот так появился GiveEvent. Вот это первая библиотечка. Это сишная библиотечка, да? Да, ну да, то есть идея в том, что, смотри, ты делаешь, например, запрос к какому-то сайту, и все это вот ты пишешь абсолютно синхронный код, uh -huh. там абсолютно нет никакой синхронности в этом коде, а потом ты говоришь типа Gevent patch all, она пачет соки таким образом, чтобы когда ты вызываешь эти функции синхронные, через ты их вызываешь тоже через Gevent, mm -hmm. то есть ты подаешь на вход Geventу эти функции, и эти функции начинают крутиться в вентлупе Geventа, и получается идея в том, что когда соки ты пропачены он может возвращать управление внутри себя и управление между задачами контролировать. Эта штука очень такая хакнутая, потому что тебе, получается, нужно прям залезть вглубь всех сокетов и сделать манки-патчинг везде. Ну, ты же делаешь это один раз по факту. Да, но, понимаешь, появляются новые версии, например, баз данных, меняются базы данных, меняются сокеты, которые, все это меняется постоянно. И Если ты, например, там что-то не так сделал, или, ну, там может все пойти не так, и самое печальное, что ты не можешь это справить, потому что настолько низкого уровня штука, что если у тебя что-то случается в продакшене, ты просто такой, я сдаюсь. Yeah. <laughs> и в большинстве случаев, и я, и я когда использовал гевент, это в основном для каких-то таких супербыстрых вещей, типа там скрапинга, например, что-то пропарсить, например. У тебя получается так, что в одном процессе у тебя огромное количество задач, которые одновременно обратились к каким-то страницам, mm -hmm. и э, это работает очень быстро. И при этом ты как бы не сильно, ничем не рискуешь. То есть эта штука небольшая, у тебя обычно okay. руки скрипты маленькие, и типа все окей. Okay. Торнадо, что это? Торнадо. Торнадо это веб-фреймворк, который тоже э, сделан, как бы построен на синхронности, только это уже первая синхронность, которая правильно, которая переписывает все. Вот. Э, без всяких там патчей, манки-патчинга. Э, идея заключается в том, что Ну, это просто синхронный фреймворк, который позволяет. Его как бы, основная задача, наверное, это держать огромное количество соединений одновременно. Mm. Есть такая проблема, называется c 10 к по-моему, что-то такое. А сейчас она называется c 10 м mm. Это значит, короче, что люди пытаются... Ну, точнее так, аппаратные средства, которые есть, они позволяют выдержать 10 миллионов соединений. Это ты секунду? для Пайтона штука? Нет, это вообще вот, okay. ну не то, что сетевая карта, а вообще аппаратные средства, они позволяют выдержать 10, соединений, 10 миллионов соединений в секунду. Но проблема в том, что у нас нет таких алгоритмов и программного обеспечения, которое может такое поддерживать. Вот. И люди пытаются как бы решить эту проблему. И как раз вот э, асинхронность — это один из способов э, решить проблему, когда у тебя очень много разли... клиентов одновременно подключены. И смотри, для чего это используется. У нас даже в Todoist, по-моему, какое-то время такая штука была. Идея заключается в том, что э, вот, например, у тебя есть чат. Ты можешь его как сделать? Через веб-сокеты, и у тебя соединение будет постоянно поддерживаться. У тебя соединение будет постоянно под поддерживаться, а другой вариант – это периодически делать запросы и блокировать их на долгое время. Типа лонг-пулинг? Да, long пулинг да, да, абсолютно верно. Вот. И когда у тебя лонг-пулинг, у тебя получается так, что у тебя одновременно очень много клиентов подключены, и это очень больно для сервера, и но этого позволяет как бы более-менее э, торнадо решать вот эту проблему. Прикольно. Да. Э, э, и понятно в дело там внутри ты должен все писать асинхронно. Python 3 там имеет всякие уже нативные конструкции для синхронности и поэтому в принципе сейчас ну, как бы удобно работать с этой штукой. И очень много новых библиотек появилось, которые поддерживают эту С Твистадом с мы да. еще разобрались. Э, в общем, это тоже такой фреймворк, но он очень низкого уровня. Есть такая шутка, что э, создатель Торнадо не разобрался в Твистаде и пошел, написал Торнадо. Вот да. Это такая тоже низкого штука, которая позволяет тебе самому, как бы, создавать клиент-серверные вещи с помощью асинхронных сокет. Идея в том, что Twisted, он поддерживает колбеки, это почти как нода. Угу. Вот. И это прям как будто отдельный такой мир, вселенная, отдельный язык он, программирования. Это популярная вообще штука? Эм, популярная? Она была бы, наверное, популярна, если бы не настолько низкого уровня. То есть я уверен, что... Ну, я слышал, что ее используют в варгейминге, угу. используют во всяких нагруженных системах, потому что она низкого уровня, она позволяет очень много как бы, выдерживать нагрузки. И в этом плане да, но если тебе нужно что-то сделать быстро или большой проект, ну, такое. То есть, наверное, нет смысла, потому что это прям такая, очень, очень быстро твой код превращается в большое нагромождение различных конструкций. Ну, мы
0: начали про фреймворки. Давай продолжим за фреймворки. Давай, за фреймворки. Да, уже более популярный фреймворк, наверное, самый популярный в Python. Да, Django. Django. Что, да. можно сказать. Что это вообще за
1: фреймворк, для чего он нужен? Да, но ну, если кто знает Ruby on Rails, то эта штука очень похожа. Основная ее задача это как можно более быстро ну, сделать какой-то проект. Веб проект. В проект. То есть ты приходишь, пишешь create project, create app. И идея в том, что у тебя есть какой-то проект, э, да, проект, а внутри какие-то есть приложения. Э, внутри этих приложений есть View, Model, MV, да, да. View, Model и что? Э, URLs, там еще и Mo, View, Model, URLs, да. И темплейт у тебя обычно в другом месте. Там еще темплейт есть. А так получается MVT. Вот это MTV кстати, тоже поясни да.
0: за MTV сразу, потому что а сразу, все, да? во всем остальном мире есть MVC. <связывая> Короче, Model View
1: в общем, когда я читал Django документацию и другие вещи, то э, везде писали, что MVT он супер похож на MVC, то есть он максимально приближен к MVC и там почти нет никакой разницы.
0: Ну как нет, контроллер блин, типа контроллер смотри. это самая главная штука вообще ну в MVC, вот, что
1: такое да? <связывая> контроллер вот в C-Sharp?
0: Ну, она говорит, она принимает запрос и да. говорит, куда этому запросу дальше данные отдавать, откуда данные забирать и что делать. Да, смотри, как происходит это в джанге.
1: то есть э, ты описываешь URLs, там типа такие как Regex почти. Uh -huh. вот. И это можно считать как бы контроллером, потому что он направляет это во view. Вот в Django есть такая штука, как view. Это просто функция, э, которая вызывается по приходу запроса на какой-то URL, э, грубо говоря, если очень просто говоря. Э, и туда приходят какие-то данные. То есть туда приходят обычный request object или какие-то данные.
0: Окей, okay, а обработка
1: данных. И внутри этой view ты можешь что делать? Ты можешь вызвать модель получить mm -hmm. оттуда какие-то данные, их обработать и дальше эти данные подставить в темплейт. А, то есть Vue это не конечный э, Нет, темплейт, конечная грубо говоря, как Да, да, то есть Vue, оно как бы это берет данные, генерирует что? их, изменяет и, и как бы вставляет их в темплейт. А вот, и вот. возвращает этот темплейт обратно. В Vue это уже, считай, готово. Да, готов, да. Готов, это... да, ну то есть, если поменять концепцию типа mm -hmm. Model Model, потом получается Vue это темплейты в Джанге, а контроллер это почти то же самое, что в Vue Джанге. Вот. Почти то же самое. потому что например джанга она может э, аутинификацию да плюс да, вот если так сказать туда окей okay. а еще прикольно смотри вот э, в C-Sharp у тебя э, mvc он построен как бы очень независимо то есть ты например из контроллера можешь вызвать модель и потом ну, да. все передается в view да да смотри, а в джанге например можно из темплейта вызвать модульс
0: не подожди ну ты тоже так можешь сделать да, но это конечно не
1: реально так, так никто не делает но в теории как бы абсолютно точно можно okay. вот то есть там есть такие типа специальные фильтры, которые фильтруют твои данные. И внутри них ты можешь как бы описать запрос в базе данных. окей, okay, хорошо. Вот. Okay. И, как бы, то есть, это, это как бы MVC, но в любой момент времени ты можешь все нарушить и сделать вообще как хочешь. Даже в теории можно взять и просто убрать view, вот это, да, ставить только модулы и темплейт, и прям в темплейте делать все, что ты хочешь. Есть такая, такой темплейт, мака-темплейт. Там ты можешь прям писать функции. вот как я писал в PHP. Вот абсолютно так же ты можешь на питоне писать в HTML. А темплейты это тоже поэтому файлы? Ну, темплейты это обычно HTML какой-то, но там есть конструкция, которая позволяет, во-первых, их так как дерево представлять. То есть это не просто HTML? Да, это не просто HTML. Он позволяет создавать, генерировать. Хорошей в плане расширения? Ну, файл расширения. Ну, обычно, либо нет? HTML, либо, если используется, например, Mac, там, да, это то обычно .Mac, ну, по-разному, по по да.
0: Эта э, модель, модель MVT, она присуща только джанга? Или она такая, а... типа, кросс? Не, я не думаю, что только
1: Django. То есть там много где... Я не уверен что от рубирола он релас, но мне кажется, там что-то похожее будет.
0: Что кроме Джанга еще есть для веба и есть ли вообще у вас? Очень
1: много, очень много. Почему до Джанга такой? Куприджанга, флазк, торнадо, там всякие черепаи, там Falcon, ой, там просто такой список, что можно. Все Там хорошо,
0: тогда Лизи Джанга Лизи, что ли, получается?
1: Смотри, идея тут скорее не в лидерстве, а в высокоуровне. Давай сравним
0: Джанго, Фласк и Торнадо. Вот еще пару слов про Фласк и Торнадо. Скажи, чем они отличаются и почему они существуют. Фласк и Торнадо
1: теоретически по концепциям может чуть-чуть но идея в том, что Торнадо он асинхронный, а Фласк он синхронный. Это к тому, как он обрабатывает запросы, как он типа держит соединение. То есть далее. торнадо это прям полноценный фреймворк, это не просто да, это... какой-то event loop. Нет, там. ну внутри него есть event loop, okay. определенно точно. Но и то сейчас типа, есть вопросы, потому что, возможно, они mm -hmm. там async, ее как-то используют. Но идея в том, что как бы э, он асинхронный, это отдельный фреймворк. Да. А джанго не асинхронный? Э, пытаются. Типа, там есть такая штука джанго channels, и типа она добавляет асинхронность в джанго, там что-то такое. Вот, типа там можно всякие тоже чаты писать э, с помощью нее. И они пытаются, но как-то такое... И где среди просто...
0: всего этого фласк, он тоже синхронный, ты сказал. Смотри,
1: э, тут фласк не среди всего, а тут скорее тут э, фласк торнадо они по высокой определенно ниже, чем Джанга, угу. потому что Джанга, но ну, прям все из коробки у тебя есть. Ты когда... Тебе что-то нужно, ты не идешь там и код как-то изменяешь, ты просто идешь в конфиг, добавляешь приложение, его там просто этими диктами, там, ну грубо говоря, джейсоном, э, как-то конфигурируешь. Э, а Flask, на примере Flask, э, это такой максимально легкий веб-приморк, в котором ты сам подключаешь какие-то дополнения. То есть это может быть все что угодно. То есть он тебе дает какую-то базовую функцию? Да, он тебе дает базовую такую вещь, э, там роутинги дает, mm -hmm. дает environment настраивает, ну там много чего есть, да. но всякие дополнительные фишки, там например ORM, э, template, вот это все ты можешь настраивать сам и как бы это, это делается через объекты, то есть не через конфиги, как у Django, хотя в Flask тоже можно через конфиги, но обычно это типа там ты можешь пропачивать сервер или сервер использовать в качестве чего-то, ну, в любом модуле и так далее. Mm -hmm. как бы, Дело в том, что фласк это такая очень хорошая база, э, такой очень простой легкий фреймворк, на котором ты потом можешь сам навешать кучу всего. Вот. И что интересно, фласк он создан на mm -hmm. Виркзой, Да. То есть это один и тот же чувак, армин. А, а, это имя было. Нет, Армин это вот как раз имя чувака. Так. Он сейчас в Австрии живет. И он типа считает одним там, из крутых... Таких а Вергзойк — это фамилия? А, нет, Вергзойк — это там, я не помню, это что-то с австрийского. Там что-то, а, не, не знаю. Okay. Но идея в том, что вот как раз Вергзойк, он, э, он, он позволяет тебе на вот это окружение, когда приходит рекв... запрос, э, например, там сессию, кубки, вот это все разобрать. Mm -hmm. э, роутинг. и на нем уже дальше написан фласк. И к фласку ты еще можешь прикручивать. А, Веркзойк
0: это технология какая-то в партнере, Да да. Веркзойк
1: то mm -hmm. есть там ты можешь запускать с помощью него VSG приложение. Но ну, это уже это уже, ладно, это уже слишком внутрь. Но как бы в целом получается. Вот как например в той у нас. У нас есть Веркзойк и к нему прикручен Торнадо. Uh -huh. Да да да. Потому что раньше у нас были был как раз long пулинг и получается, потом у нас куча всего самого самописного. То есть вот этот expose, который вызывает э, функцию, которая должна обрабатывать запросы, он тоже самописный. ORM у нас тоже вот. и, э, как бы Дальше там вот вокруг этого вот, виркзойга, вокруг торнадо еще куча кучу куча логики, ну которая вроде пока стабильно работает, но...
0: Правильно я понимаю, что Django ну очень много у кого на устах, потому что он просто предоставляет из коробки почти готовое там,
1: решение какое-то. Да, да, это так и есть. То есть тебе нужно CRM. Ты просто берешь там две команды, у тебя есть CRM. Тебе нужны какие-то вещи, например, не знаю, там аналитика, поиск, это все просто делается 5 минут, пип install, и потом добавил в конфиге. В серьезной разработке джанга используют? Серьезно,
0: имею в виду что-то нетривиальное, какая-то веб Я
1: думаю, да, но типа всегда задумываются. Вот так. Я думаю, используют, но всегда думают про то, что они используют джанга для большого проекта. Почему? Ну, потому что да, там много всего первых лишнего и как бы более сложно его настраивать,
0: если тебе придется. Что такое Java REST Framework? Это то же самое? Java? Ой блин, не дай бог. Боже спасибо. О, это залет, это залет. Django REST Framework. Джанго
1: REST Framework. Ну смотри,
0: звучит как будто бы тоже Django. Да,
1: да, так есть. То есть смотри, чувакам была лень, Каждый раз описывать вот эти JSON-штуки, например, если это JSON API, да, то им была лень описывать вот эту всю структуру, постоянно доставать из моделек вот это все. да, И потом они решили, а давайте мы создадим пару еще прословичек, которые в данном так выше крыши, еще пару прословичек, которые будут как раз заниматься тем, что они будут брать объекты из модели и красивым образом их представлять пользователю. Mm -hmm. вот. И, собственно, да, то есть это набор таких различных там, классов, э, слоев, Которая позволяет тебе настроить то, как ты отдаешь данные из модели пользователя. Максимально быстро и просто. Вот. Это его как бы основная задача. есть какие -то, ну, ну,
0: я просто пытаюсь понять: типа, да. ну, у тебя же Django тоже как-то должен Если ты, ты же на Django можешь пишку сделать. Да, ты можешь. Но ну, смотри, как это будет выглядеть. у да, тебя тоже будет что-то возвращать. Да, смотри, как, как это же.
1: будет выглядеть. То есть приходит запрос, в котором, во-первых, тебе нужно сделать фильтрацию, погинацию, и дальше ты берешь эти объекты, и тебе их нужно сложить в JSON. Так? Чтобы отдать. Чтобы отдать, и ну, как да. ты это делаешь? Ты это там пишешь. Сериализатор, в C-Sharp сериализатор использую. Ну да, сериализатор, но обычно ты типа там сначала тебе надо соединить объекты, uh -huh. потому что у тебя например, есть пользователь, там еще какие-то отдельные таблички. Это ты, ты как бы создаешь такое дерево, э, дикта такого, а потом это все сериализуешь. Uh -huh. вот. И представьте тебе много-много таких хендпоинтов, и каждому вот такую простыню надо написать. Ну, ага, тебе лень. Понятно. Вот, поэтому ты просто пишешь поля, которые тебе нужно вернуть с этой модельки, и все а -а -а. остальное делает из тебя фреймворк. Это настройка настрой,
0: это, это да. или это рядом идущий проект от
1: Настройка, да. да. Настройка.
0: Какие у рамки у вас есть? Ты говорил, вы какую-то самописную делаете, а есть какие-то да, стандартные
1: Да, у нас самописная используется полностью, но мы сейчас начинаем использовать SQL-химию, и их сейчас, ну, как бы довольно много. То есть там есть, ну, основные, это есть и пиве. Да. П -и в и, -и. Угу. Вот. Вот пиви, это как раз похоже на джанго ORM. А вот и джанго ORM тоже. Вот. То есть ты описываешь какой-то класс поля. И дальше ты можешь к ним применять все, что хочешь, там, селект, э, ну, фильтр, селект, эти все цепочку развивать. То есть информаций.
0: они достаточно высокоуровнее получаются. Да, да, да. Вот PV, ты взаимодействуешь со Стерем. А,
1: да, пиви и Джанга RM, они супер высокоуровней, там, очевидно, куча проблем всяких uh -huh. с производительностью и так далее. Но они максимально просто и быстро позволяют тебе работать с базой данных. Дальше идет SQL-алхимия, и это такая очень интересная штука, потому что. Ну, Во-первых, там есть URM, но SQL-химия — это не ОРМ. То есть это просто ОРМ — это как такая дополнительная приятная часть. Микро а, ОРМ, получается? Или что, чем она занимается? Ну смотри, ты можешь... Да, вот, именно. То есть у тебя есть большой набор всяких инструментов в SQL-химии. Да? Mm -hmm. Она разделена, там типа пульнинг, у тебя есть адаптеры разные, под разные там, базы данных, грубо говоря. Вот. И ты ее настраиваешь сам. То есть ты должен четко понимать, как она работает внутри, ты ее сначала должен написать там engine, там есть химия engine и так далее, ты все это описываешь, ты описываешь, как она должна правильно сессию создавать и так далее, и ты можешь, по сути, сам вручную создать свою VRM, как бы, угу. вот, и это довольно удобно, но это, как бы, а, занимает время, а, во-вторых, если ты не супер сильно понимаешь, как это работает внутри, и произошла какая-то ошибка, ну, придется потратить много времени, чтобы разобраться, что там произошло. Но производительность да. на то да? В конечном ну, как бы, да. На, точнее, не так в типа, расширяемость твоего кода. И, например, если ты понимаешь, что проблема в производительности в каком-то месте, ты можешь легко его изменить так, как тебе нужно. А в RM это практически невозможно. Вот. И, ну да. То есть, кроме того, там, по дефолту не идут active records в RAM. Не идут? Не идут. Ну, ты их можешь включить. Там есть, типа, класс set default и сэшен, ну там все идет через сэшены, то есть у тебя есть э, как бы engine, потом пулинг, потом там еще сессии, и все общение там идет через сессии, и там вот это вот все понять, вот это объекты, как они взаимосвязаны, вот это типа нужно разобраться. А можно просто SQL херачить? Можно, то есть абсолютно точно можно, есть куча библиотек, ты просто, и причем есть пеп, который описывает, как ты должен его пикачить, то есть идея в том, что ты Берешь курсор, делаешь execute какую-то команду, потом можешь итерироваться по результату и так далее. Там еще много-много чего описано. Вот. Но да, абсолютно точно можно. И если посмотреть по высокоуровненности, так разложить, да, то сначала идет все row, потом SQL-химия, и потом уже pv, и rm, и что-то другое.
0: Скажи мне, пожалуйста, TensorFlow имеет отношение к Python?
1: <св> эм, да, определенно. Ну да. <с> что,
0: что, что это такое? Я знаю, да. что это штука, которая позволяет из ноутбука делать сковороду для жарки яичницы. Эм, ну,
1: наверное, да. <с> ну, ну, это шутка, конечно. Да, да, Скажи да.
0: подробнее немножко. Э,
1: слушай, ну там прям дата э, science уже получается, как бы машинленд, но это как бы кратко тут не получится. <с> Да, то есть идея в том, что Python сейчас стал одним из самых популярных языков в Data Science, в Machine learning. Есть очень большое количество библиотек, которые помогают тебе решать абсолютно разные задачи. Одним из самых, он, наверное, единственный. Ну типа ну, Python, ну, R и C. R, да, да, да. Ну вот типа да. Ну C там вопросы. Mm. Вот. И как бы Python э, использует почти все сейчас для дата Science. И... TensorFlow, он как бы появился не первый, и концепция TensorFlow появилась не первая. то есть Это просто, как бы, он популярен сейчас, потому что, Можешь наверное... Можешь
0: простыми словами рассказать, что это за фреймворк? Для чего он нужен?
1: Смотри, он, во-первых, написан на C, практически полностью, вот и предоставляет отличный интерфейс Python, для того, чтобы ты мог построить граф выполнения каких-то операций. То есть ты с помощью TensorFlow строишь граф того, как, грубо говоря, ну, это не матрицы, но как будут э, происходить вычисления каких-то алгоритмов. А на граф можно да, хорошо да.
0: наложить сеть нейрона, например.
1: Да, то есть, грубо говоря, ты берешь какой-то там э, n-мерный массив, матрицу, и э, описываешь то, как она должна изменяться, Окей. собственно, вот как нейронка, как она выглядит вот так красиво со всякими слоями. Э, ты так описываешь граф в TensorFlow. Uh -huh. вот, э, ты его описал, туда положил данные и запустил. И он дальше, уже, что самое интересное в TensorFlow, дальше он пытается выполнить это максимально эффективно. И кроме того, у него есть куча проблем. Во-первых, выполнить это на CPU, выполнить это на GPU, на Android или на iOS.
0: На Android iOS ты имеешь в виду их
1: выделены на процессоры, да? Для этого? Ну да, да, и не только процессоры, и можно мобильные GPU тоже есть, и okay. в iOS они в первую очередь mm -hmm. используются. Вот И вот то, как выполнить максимально эффективно на GPU, как выполнить максимально некоторые части того, что происходит там в этом графе, на CPU, как это разделить, все многопоточность. В этим TensorFlow сам занимается? Да, это самая как бы, основная задача TensorFlow. То это? Есть, э, и это суперсложная задача, э, если подумать. Но TensorFlow, да, он был не первым. Был такой проект Тиана, был проект Torch, Кэффи, там очень много всего. Но это все C-шные проекты, да? А, да, ну, написано на C, да. Хорошо. А, почти все. <laughs> вот. Но идея в том еще, что как бы э, не только TensorFlow используется. Ну, то есть это заблуждение, что для, там, для AI только TensorFlow используется. Там... Ну, большое количество различных ну, вещей, просто на хайпе. Да, просто на хайпе. Типа как просто... там, что... Ну, то есть, как тебе объяснить? Webby. Все остальные, они open source и прям community там, потому что TensorFlow он тоже open source как бы. Но Google пришел такой, типа, давайте мы сейчас возьмем Нет, и сделаем. влияние для... гиганта. Да, да, да. Так, Какие да, да. в
0: Python можешь самые основные библиотечки, фреймворки выделить, и буквально пару слов про них по
1: машин-ленингу? Э, именно по машинному ленингу да? Ну, по data science, машин вот. Да, да, да. Так, Keras, наверное, это один из самых популярных, даже популярнее, чем TensorFlow, мне кажется, потому что он под собой, он выполняет TensorFlow. Keras. Да, то есть Keras это обертка на TensorFlow у тебя, потому что в, в, в TensorFlow у тебя есть только очень такие примитивные mm -hmm. штуки. Ты, например, функцию активации там, в нейронных сетях ты должен сам писать вручную. Ты перемножением вот это все описываешь вручную. Иногда как бы тебе не очень хочется этим заниматься. И ты хочешь просто Edlo-Yaru, edlo И вот Keras тебя позволяет это okay. делать очень проста для понимания эта штука и как бы вот всем рекомендую угу. еще из машинного обучения это xgboosting от яндекса прикольно они умеют очень круто делать boosting деревья прям есть доклад даже я не помню это был пайкон или нет но да пайкон по моему и трек был дата там ссылочку сбросишь мы его да, в описании да, да. обязательно оставим Окей. и там прям очень хорошо рассказано как они очень Классно и круто подходят к этой проблеме, как они научились э, оптимизировать э, вычисления uh -huh. деревьев и так далее. Э, тоже рекомендую. Вот. Ну и дальше там большое количество библиотек для распределенной обработки данных, потому что как бы, ну если так посмотреть э, на ИИ и такие э, машины обучения, то 80 процентов, там даже есть такая проблема, 80 на 20. Типа 80 процентов времени ты тратишь на это на обработку данных, а не на создание нейронных сетей. Потому что то, как правильно ты обработаешь данные, отфильтруешь и так далее, это ключ. Как, как ну, бы, да, качество. у нас, кстати,
0: было интервью про Data Science, можно посмотреть, там Слава очень подробно рассказывал, как это все происходит. Вот, да.
1: И то есть, но проблема в том, что данных может быть много, и то, как быстро ты их можешь обрабатывать, то, как легко ты их можешь обрабатывать, вот это как бы ключ ко всему. И это то, почему Python стал популярным в data Science и в То есть сейчас появляется огромное количество библиотек, которые позволяют тебе распределенно, параллельно обрабатывать данные. Я вообще на эту тему могу бесконечно говорить, но э, как бы, да, это вот, наверное, один из самых главных движков, почему Python как бы становится популярным. А вот мне еще спрашивали про э, штуки такие Numpy и Pandas. Это тоже из, оттуда? Да, это из Data science? science. Да, Numpy это Numpy. как бы он написан на C полностью, и он оптимизирует работу с матрицами. То есть э, идея в том, что представьте себе простые листы Пайтона, тебе там, например, ну, если, грубо говоря, тебе нужно их перевернуть, там, и так там да, -то Ну, делать? типа, есть вопросы, mm -hmm. да. А NumPy это все реализует, э -э реализует это очень приближенно к математике, математически, как вот э -э ученые бы хотели, чтобы это выглядело близко к ар, например, mm -hmm. вот, к философии, так скажем, как ар. Вот. И это все написано на C, и это все супер оптимизировано. Это работает очень быстро, там, типа, 200 раз. Ну, если просто взять форс, запустить, то там будет очень большая разница между листами и NumPy. Вот И они каждый раз пытаются это совершенствовать, mm -hmm. и там прямо работа очень такая здоровская. Okay. И так далее. Пандас. Пандас это набор вещей, тулзов, которые позволяют тебе заниматься, например, аналитикой. То есть у тебя... Аналитика данных. Ну да, то есть в основном, как бы, можно сказать, для этого. То есть у тебя ты читаешь какие-то данные, и дальше что тебе нужно? Их отфильтровать, там, mm -hmm. сортировать, еще что-то там, сгруппировать. Вот. Тебе не хочется писать всякие форы и так далее. Ты просто, как будто как в SQL пишешь э, командочки, типа в цепочку таких, типа фильтр, ордер, ну, и оно тебе все это выполняет, все твоя цепочка операций и выдает то, что ты ожидаешь увидеть. Okay. Вот. Кроме того, в пандасе там есть всякие прикольные штуки для параллельной обработки. Вот. И команда, там, я вот не уверен, это команда на пай, там падать, или еще, или кто-то сторонний, но они сейчас э, занимаются такой штукой, как Dask, uh -huh. э, и он позволяет э, параллельно и распределенно обрабатывать именно данные, которые связаны с матрицами и так далее. То есть он э, наподобие, ну, не TensorFlow, конечно, но как бы наподобие э, он пытается разложить все это на такой граф, и uh -huh подумать, а как же нам наиболее эффективно его выполнить. Вот.
0: Мы почти приблизились к концу основной части, про язык. Осталось поговорить да. только про тулзы, которые используют Python-разработчики. Ты часть сказал, что можно там с блокнота и, с, установ... и с Linux, на котором уже все готово. Да, с
1: консоли просто. Но,
0: тем не менее, наверное, для удобной разработки, особенно ком командной, вы что-то используете. А,
1: да, ну то есть это у всех как бы свое, персональное. У нас, например, основатель Дуиста, он сам программист, и он написал там очень большую часть кода, и он большой фанат Вима. Вима? Вима, да. Он Вими, Виме Он Вими, да. И он прям написал в библиотеку на GitHub, выложил. Там у него куча там, тысячи звездочек. Может, кто-нибудь из зрителей ее использует. Вот. А микс у него ник на GitHub. Вот. И он большой фанат Вима. Все это делает Виме. У нас тоже в компании много фанатов Вима. Но... Я лично PyCharm использую. PyCharm вот. — это Да, джидбрейнс, да. Да, да. Просто потому, что ты можешь очень быстро там переходить в различные вещи. А Какие-нибудь Visual Studio Code хотят? Да, некоторые используют. даже Саблайн некоторые используют. Но это, в принципе, очень похоже, наверное, на Ruby. У них такая же ситуация, такая же как бы, как бы проблема. Ну, не проблема. То есть, ты, в принципе, можешь использовать все, что ты хочешь. И...
0: Да. Окей. Если говорить про веб-фреймворки, на чем они запускаются? Сервер... Сервера? Типа,
1: uh, UVXG, NGNX, ты про это? Да, да, да. Да, да, то есть uh, я сейчас не очень с DevOps знаком, часть. У нас есть два девопса, которые все это делают. Вот, но да, обычно там у нас есть всякие UVXG, и ты можешь просто, вот как раз верх позволяет тебе запускать предложение и ты можешь вызывать их напрямую с NGNX, пакетные менеджеры Пакетная Есть у вас еще такое понятие? Да, то есть у нас PipInstall — стал любимая команда всех питонистов. Идея в том, что да, есть такой централизованный сайт, назовем его сервис, на котором лежат все пакеты Кстати, было бы прикольно, как в GO, знаешь, типа, ты можешь но к сожалению, пока не так. У нас ты должен типа сделать запрос на сервер, который обслуживает Python Foundation, насколько я помню. Там собраны все библиотеки питона. Идея в том, что ты просто делаешь pip install, она берет эту библиотеку и устанавливает тебе локально. Ты можешь делать всякие окружения, environment -ы. вот. И Кроме этого, есть так. огромное количество там, библиотек, и есть очень классный доклад тоже на Пайкон 2019. Он был Никита там, Гришко, по-моему, он рассказывал про эволюцию пакетных менеджеров. Тоже ссылку. Там, кинешком, да, конечно. очень отличный доклад, Его, вот как раз он все вот это и объясняет, и разжевывает очень подробно, а какие проблемы есть у питоновских библиотек, как их использовать и к чему пришло все. Вот. Как свою
0: библиотеку добавить можно? Ты, если да, все... да,
1: конечно, без проблем. То есть э, э, ты описываешь, там есть такой файлик обычно его называют setup.py, то есть э, есть такая как бы как библиотека в Python, setup.tools, setup .tools. Ты описываешь, как, например, как называется твое приложение, там описываешь э, от чего оно зависит, и, так, ну, кучу всяких параметров описываешь, и потом ты можешь его совершенно спокойно с помощью той же утилитки закинуть на этот пип
0: прям через консоль типа?
1: Да, прям через консоль. Нормально. Ты просто регистрируешься. А
0: потом где-то можно смотреть прогресс от того, а запрувили или нет. Да, ты
1: смотришь, а никто не прувит. Зачем прувить? Ну, в смысле? Ну, ты можешь... Любой может закинуть все, что хочет. Абсолютно точно.
0: А если это злоумышленник?
1: Ну, в смысле, он... У тебя есть как бы логин-пароль от твоего аккаунта на ПИПе, вот. И злоумышленник, если не знает логин и пароль, он не подменит никакую библиотеку. Нет, если злоумышленник
0: сделал свою библиотеку, там, которая, типа, не знаю, парсит сайт, а на самом деле крадет данная карточек.
1: Ну, это твои проблемы. Ты а, должен окей. разбираться, какую тебе библиотеку юзать, какую не юзать. Можешь ли ты назвать самый жирный минус Пайтона? Это ну, суперсложный вопрос. Да, ну Не говори только, что нет минусы. Его нет, да, ладно, я конечно. Блин. Ну, во-первых... Он медленный, Да, скорость, да. Ну, это, типа, решается, но это все равно медленный. Но для меня, я знаю, что открыл, в какой-то момент мне надо было... Не так, в какой-то момент я понял, что идеальный мир э, параллельности, многопоточности, да, когда у тебя э, работает много, так, как, как сказать, много отдельных э, процессов, которые никак не связаны с друг другом. Вот ну, много ядер должно быть, видимо. Ну да, ну то есть в обыкновенном случае ты берешь процесс, и он тебя порождает несколько процессов. Mm -hmm. Такая штука не очень хороша, потому что, во-первых, ты там шаришь всякие переменные, а во-вторых, если что-то там может не пойдет не так, он может в демона, ну, может, как бы не выключиться полностью и так далее. Но, в общем, есть нюансы. И я в какой-то момент подумал, что, блин, самая офигенная штука, это когда у тебя есть один процесс, который делает какие-то вещи, и когда их много. Ты просто независимый процесс? Да, ты просто с консоли запускаешь много-много независимых okay. процессов. Вот. Но проблема есть в чем? Проблема в том, что их, им как-то надо между собой общаться. Mm -hmm. вот. И есть два способа, как они могут общаться. Первое это через сокены, и решения, в принципе, ну, много там, там даже. Ты можешь сам сделать с помощью твиста, да, который мы обсуждали. Ты можешь э, использовать Kafka, Redis, все что угодно. RabbitMQ. Вот. А второй вариант — это использовать э, shared memory через файловую систему. И вот как раз в питоне только сейчас начала появляться Shared Memory. Вот в 3.8 вышло первый так, Который буквально на прошлой неделе вышел, да? Да, In да, plus. да. И, типа, это, во-первых, а вышло только сейчас, и это выглядит как будто типа, а, ну мы там забыли про шарит Memory, ну ладно, давай <laughs> Вот, типа, и, и вот, вот так оно выглядит. И мне хотелось бы, чтобы были более такие, как бы, высокоуровневые интерфейсы для передачи данных между независимыми процессами. И мне кажется, это было бы прям топчик. То есть сейчас очень часто используются всякие центральные такие очереди э, там, или стриминг сервисы различные да? uh -huh. э, но они как бы не очень потому что они как бы через них проходят данные и создают немного латенсии а когда процессы могут напрямую между собой общаться э, так скажем стабильно потому что сейчас это не очень стабильно происходит легко и ты можешь это делать очень просто через крутые интерфейсы то это было бы супер вот. надеюсь, что в Python это когда-нибудь появится. Да. Ну, Если вдруг
0: наши интервью посмотрят Core люди, technology. которые знают разработчиков Python. Да, да, да. Потому что навряд ли он разработчик Python будет смотреть нас на русском, то передайте, пожалуйста. Да,
1: порекомендуйте, чем заняться следующие пару лет.
0: Да. Про следующие пару лет хорошо заметил. Какие, по твоему мнению, перспективы у языка ближайшие пять лет? Что будет через 5 лет с Python?
1: Во-первых, скорее всего, Data Science он будет продолжать расти. Ну, и это зависит от тех областей, которые будут хайповать. Потому что, типа, AI сейчас на хайпе, и так получилось, что Python очень близок к AI. Ну, с точки зрения философии, и с точки зрения, что раньше много было библиотек уже написано.
0: AI-отделяешь
1: а, да. от дата сайенса? Ну, как тебе сказать? Немножко отличаю. Ну типа Я обычно так говорю, дата Science и Machine Learning, mm -hmm. потому что, как тебе объяснить, дата Science он такой супер большой и потихоньку, потихоньку, Machine Learning он начинает как бы отделяться от дата Science, это okay. знаешь, это как, во-первых, было Full-Stack Developer раньше, yeah. Типа, yeah. вот типа такого, и потом дата Science был, это было как выглядело, типа ты, во-первых, занимаешься аналитикой, обрабатываешь данные, потом скармливаешь эти нейронки и делаешь их титулные нейронки, а потом это все деплоишь. Yeah. Вот, а сейчас все эти три штуки, они начинают так между собой раздвигаться. То есть анализ
0: данных, написание нейронок? Да, то есть анализ нейронок. данных
1: это отдельная штука, написание нейронок это прям целая наука отдельная, которая ну это прям очень много всего, каждый день там публикуется куча документов, ты просто не успеешь быть э, как бы профессионалом во всех этих mm -hmm. областях. Ну и понятно DevOps, распределенное вычисление, вот это прикольно. Вот mm -hmm. И оно так быстро раздвигается, что ты просто не сможешь быть профессионалом во всех областях, mm -hmm. и Сейчас, сейчас, сейчас ты должен выделять это в какое-то отдельное направление. Okay. Поэтому я обычно так... Двобс, наверное, еще пока не полностью выехал оттуда. Ну, как вот такое... машин лернинг
0: относится а, к какой из этих областей? Я. К области дата-анализа или в области
1: э, написания нейронок? Эм, ну, машин лернинг к области написания нейронок, да. Но в, в том плане, что ты имеешь в виду с математической точки зрения, да. но это прям наука. То есть я не уверен, что это типа... Я не уверен, что нужно много знать о программировании, чтобы начать делать ну, нейронки. Вот, это такое мое мнение. То есть есть чуваки, я общался с чуваками на конференциях, которые залазят внутрь TensorFlow, там фиксит сишный код специально под нейронку, которую они написали. То У -у -у. Есть, и это я слышал очень много, ну, очень часто. Вот, но, типа, это очень такие критические случаи, очень специфические. Окей, то есть ты да.
0: предрекаешь поэтому уход в стопроцентный в Data Science. То есть нет, в смысле, в
1: оно он продолжит там э, быть. То есть не Python перейдет, а Data Science 100% перейдет okay. в Python, ну так скажем, да. Э, это раз, Data Science, ну и, я думаю, веб дальше продолжит свои начинания. Вот, то есть сейчас просто очень много конкурентов, там C-Sharp, ruby on Rails, вот, но, как бы, если посмотреть на то, сколько у нас различных подходов, сколько различных фреймворков, то мы так составляем хорошую конкуренцию для остальных языков программирования в этой, в этой области. Вот. Ну и плюс, да, все, что связано с данными, это как, как бы очень близко к Python. Сейчас у нас будет блок про
0: саморазвитие обучения. Угу. Отлично. Так как много зрителей, которые хотят войти войти, либо кто-то хочет сменить свою область деятельности, там, перейти с одного языка в другой, было бы неплохо узнать вообще, какие требования предъявляются джуниор-разработчиком на Python. Да, то есть junior. Что нужно знать, чтобы быть женом в Python? Ну, Если... И
1: давай разделим машин Да. и веб. И веб. Ну, и а, дата-сайенс. Да. Э -э смотри, я вообще начну с такого абстрактной вещи, что в первую очередь, как бы, э -э как бы, начинающий программист, он не должен пытаться углубляться в всякие там названия методов и так далее. Не должен пытаться выуч выучить язык. У нас в универе была такая штука, что у нас... Почему я так, так хладнокровно отношусь к c Потому что мне не очень привили любовь к C-Sharp. Uh -huh. У нас в универе э, на тестах были задания типа... Укажите правильное имя функции. Ну, ты должен это.
0: хорошо знать фреймворк, чтобы Да, то есть имя функции. То есть там,
1: там изменили там uppercase, non-lowercase, там поменяли некоторые слова, и ты должен понять, какая то функция там вызывается. Да, mm -hmm. я подведу мышкой, и у меня выскочит меню, я выберу <laughs> нужную функцию. Зачем? Вот. В первую очередь ты должен понимать концепции языка. То есть парадигмы принципы по которому построить не только языка вообще в целом программирования это самое главное то есть название функции ты всегда можешь либо а загуглить либо просто нажать точку в чарме, например идти выскочить все что тебе нужно вот и вот понимание вот этих концепций и принципов это как бы наверное основное что должен с чего должен начать программист как бы свое погружение что касается веба, то, ну, наверное, стоит начинать все-таки с высокоуровневых языков и, наверное, с джанги, ну, как, потому что она одна из самых высокоуровневых питания С высокоуровневых фреймворков? Да, высокоуровневых фреймворков, которые легко к пониманию, потому что мало того, что тебе придется понять, что происходит, например, в вебе и так далее, тебе придется понять различные специфики, почему именно так и иначе, а в джанге ты просто вызываешь команды и примерно абстрактно понимаешь, что как происходит. А что бы вот. ты советовал
0: в качестве тренировки?
1: типа Просто делать свой какой-то проект домашний? Не совсем интересно. Ходить на хакатоны. Мне кажется, это одна из самых таких... Я большой вообще фанат хакатона различных. Вот за хак. Наш самый любимый, да. Собственно, ходить на хакатоны, мне кажется, одна из самых таких крутых тем. Во-первых, ты пытаешься... Решить какую-то задачу, опять же, это олимпиад... похоже на олимпиады, э, только в промышленном программировании. Тебе нужно решить какую-то задачу за два дня, 48 часов. Э, и в момент решения этих задач ты понимаешь, где ты не понимаешь что-то. Mm -hmm. вот. И это прям очень отчетливо видно, ты... потому что тебе нужно сделать быстро, а у тебя получается медленно, ты читаешь документацию, ты пытаешься разобраться, и значит, что в этой области у тебя что-то не то. Вот эту область надо подкачать и так далее. Поэтому хакатоны, конференции, это прям must have и ну, вот на конференции, например, я познакомился там с Романом, который там. Конференции, конференции. для знакомств или для слушания докладов? на э, По питон, например? Ну да. Ну, во-первых, смотри, ты можешь послушать что-то новое, а во-вторых, пообщаться с крутыми чуваками. Угу. Ты можешь прямо прийти и сказать: вот я вчера делал такую вещь, и у меня не получилось. Почему у меня не получилось? И я уверен, тебе без проблем там объяснят, а потом еще потянутся другие, кто начнет э, это все обсуждать и там спорить, и так далее. И кроме того, там говорят всякие страшные слова, которые ты можешь записать, прийти, погуглить и, под... и разобраться, для чего это и что вообще сейчас используют, и так далее. На мой взгляд, это как бы такой самый крутой способ развиваться.
0: Так, давай рал бэкнемся к джунам. Про веб поговорили. Теперь про
1: машин и дата сайнс. Машин дата Science, так. В машиннее это керос определенно, то есть ты можешь даже не понимать, что происходит в нейронке и как вообще она работает, но ты можешь понять, как работает архитектура нейронки добавить нужные слои, закинуть туда нужные данные, и тебя все станет хорошо. Математика нужна? Эм, математика, Математический да, аппарат, база. Чтобы понимать, что там происходит. Э, вот потом, когда я начал заниматься машинным обучением, я понял, зачем мне нужен был этот, этот, функциональный анализ. -анализ. Вот. И потом мне захотелось его учить если бы Потому что прикладное применение увидели. Да, да. Если мне в универе объяснили, что, чувак, вот для таких задач можно решать вот так круто с помощью мат-анализа, я бы с удовольствием его выучил. Но я понял, это уже после универа. И вот это печально. Кстати, у Славы есть классный курс. Чувак
0: ко мне приходил про доцент, рассказывать. После этого завел канал, рассказывает сейчас про математику. От нуля до уровня понимания нейронок. Вот, это очень круто, да.
1: И, собственно, математика как бы... Чтобы начать что-то делать, может быть, не сильно нужно, но чтобы понимать конкретно, что там происходит, и делать что-то больше, чем какой-то туториал описанный, то mm -hmm. определенно да. Вот. Кроме того, есть такой сайт Kaggle. Да, ты слышал, конечно, да? Конечно. Да, это вот типа да. Code de Force, топ-кодер только в... Да, это data, data Science Machine Learning. И, да, там прям можно завоевывать всякие места, потом к вам, очевидно, придут с разных компаний. Да, даже так? Ну, конечно, там же видно... Вот ты там фигачишь? Я начинал, когда он только появился. Вот. Но потом я понял, что это занимает тоже много времени, и, и, и да, и уже давно там ничего не делаю. Вот. Но абсолютно точно там видно таблица ну, вот чуваков, которые там заняли какое место, и компания абсолютно точно их просматривают и кидает пригласы людям, которые занимают высокие места. Окей. Okay.
0: Вот. Три самых весомых, значимых, полезных источника информации, на твое мнение, для питониста будущего?
1: Для будущего питониста. Э -э это
0: могут быть книги, каналы, сайты, Д все что угодно. Да, да, да. Э -э
1: ну, во-первых, мой вообще самый любимый источник – это Twitter. Я просто подписан на большое количество людей, э -э которые очень популярны в питоне. Э -э Okay. Да, как это может помочь новичку? Смотри, как это может помочь новичку. Ты подписываешься. Там, во-первых, много есть каналов, ты можешь подписаться на крутых чуваков. Скинешь парочку. Нам. Да, да, определенно, точно. Вот и э, ты на них подписываешься. Каждый день тебе прилетает огромное количество э, такой свежей информации о том, э, что происходит, во-первых, в парне, с какими проблемами эти чуваки сталкиваются. Вот. Потом ты нажимаешь типа обсуждение и там еще куча споров и так mm -hmm. далее. То же самое Reddit к этому относится тоже там. Есть каналы Python в Reddit, угу. есть крутые вопросы, есть крутые обсуждения, ты просто заходишь, ищешь то, что тебе интересно. Есть каналы Data Science, тоже там много Python.
0: Хорошо, это а есть полезно. ли какой-то ресурс для вообще новичка, который захотел просто изучить язык? Может, есть у вас какая-то книга, я не знаю, на которой ты прочитал Проблема... все это, знаешь язык?
1: Проблема в том, что я как бы учил язык там, в шестом классе. Ну, грубо говоря, а? не язык, а понимал концепцию программирования в шестом классе. То есть угу. мне сложно представить что чувствует абсолютный новичок программирования, что он чувствует, Ну, У тебя же наверняка спрашивают совета знакомые, типа, с чего начать? знакомые спрашивают, и я обычно говорю YouTube. Окей. Да, или скидываем мне там блогеров каких-то. Есть какие Блоги, не блогеров, а блоги. Да, то есть у меня есть там список блогов, которых я тоже периодически читаю. И я их направляю туда. И лучше всего, наверное, на YouTube. И я сам очень часто смотрю э, доклады с конференций различных. И если тебе нужно, например, понять, как, например, в работает, да, ты можешь прочитать документацию, но там может быть описано все очень так э, слишком mm -hmm. детально mm -hmm. для новичка. Ты можешь просто загуглить какую-нибудь конференцию о Джанге, э, и там тебе расскажут, как абстрактно она работает, как приходит запрос, как он туда попадает? Зачем та, нужны там модуль ее mm -hmm. Это такие очень абстрактные высокорубежие вещи, которые очень легко усваиваются, когда ты смотришь видео. И на мой взгляд, YouTube это и конференции, которые проходят, которые записываются, это одна из самых таких, ну, okay. полезных вещей. То есть я не фанат книжек, потому что, на мой взгляд... С да. языка вопрос. Да, то есть я не фанат книжек, потому что, на мой взгляд, они типа устаревают, как только выходят. Вот. Но книги помогают понять общие концепции какие-то. То есть, возможно, тоже неплохо начинать с каких-то книг новичкам, потому хорошо. что они могут описывать очень хорошо какие-то концепции например. Ты говоришь, что книги помогают концепции понять. Да.
0: То да, есть ты да. какие-то книги все-таки прочитал? по программированию, да, относящиеся да, к программированию. Можешь ли ты выделить три самых ярких, которые вообще всем программистам нужно прочесть? И... По твоему мнению. Так, так, так. так вот Сейчас не ограничиваемся новичками. Или просто три самых ярких книги по программированию, которые ты можешь вспомнить?
1: Ох, это очень сложный вопрос. Я сейчас пытаюсь да, вспомнить. Э, и да, это сложный вопрос. Наверное, давайте я скину ссылочки. Мне кажется... Ну, тут, да. тут скорее не для того, чтобы просто там
0: узнать какие-то книги прочитал, а просто меня же смотрят много, кто из корпоративной разработки. Да, да. И типа у нас там есть, допустим, совершенный код книга.
1: не, -не, -не, -не. Все должны прочитать
0: совершенный код. Там Си-шарпи, Си-шарпи, Там этот... Анкл Боб, у него есть книги типа «Идеальный код, идеальная архитектура, рефактор». Да,
1: я, я не могу вспомнить название, потому что я читал некоторые книги Орел, вот там они называются да, по-дурацкому обычно. И там была книга про машинное обучение, это точно. Вот Я начинал именно с той книги изучать машинное обучение. Читал много про распределенную обработку данных. Uh -huh. Там про вот Апач, вот это, там отдельные книги по каждой такой вещи есть, и в совокупности тоже такие есть, ну, типа там, где собрана вся информация о распределенной обработке, вот, и, и вот такие книги, то есть это скорее как introduction в какую-то область, Понятно. вот так я использовал. И они обычно назывались там типа кавка или там распределенная обработка вот так и назвать Ну и про кавку да. в любом случае сбросить до ссылочку ну я сбрасываю которые что -то я кавка, да, читал которые мне были менее понравились э, в то время но okay. да но сейчас э, практически но ну, очень мало то есть если только там на работе кто-нибудь скинет э, часто такое кстати происходит кто-нибудь скинет такого, я прочитал такую книжку uh -huh. я такой зайду пролистаю посмотрю если мне понравится я прочитаю но так чтобы вот Специально целенаправленно
0: нет. Хорошо, а если говорить не про книги э, программистского характера, а про книги и вообще источники ресурса, источники ресурса для self-management менеджмента Ты говорил, что ты достаточно давно удаленно работаешь. Да, да. Как ты вообще организуешь свою работу удаленную, откуда ты учился и брал навыки вот, вот? Сам, а, сам это вот? Это все
1: ошибках. пришло со временем, потому что, э, смотри, у нас компания, она пропагандирует ремонт working То есть идея в том, э, что ты можешь сам выбирать место, сам выбирать время, и сам выбирать как бы, тактику того, как ты работаешь. И я заметил, что вот когда я пришел в компанию, и когда вот сейчас, через много-много лет, то и сама компания она абсолютно полностью поменяла свои подходы с того момента, когда мы начинали, и все полностью изменилось. И это, как бы, это такая отрасль, которая постоянно меняется, не отрасль, а такое направление, скажем, которое постоянно меняется, и меняется очень большими темпами. Радует то, что как бы, все больше Компания переходит на ремонт. Uh -huh. И это такая прям большая популярная тема, судя по тому, что как реагируют на наши блоги. Потому что у нас есть блог Дуиста, который прям описывает там очень много различных стилей. Я тоже скину ссылочку. Вот. И там такие очень познавательные статьи в том плане, что они пропитаны прям болью и практикой того, как у нас происходило это все в компании. Там много пишет основателя МИР, много пишет ну, другие ребята. И вот там почитать, посмотреть, как это все устроено, там прям а какие, какие думаю, ну, Интересно.
0: Вот. Это же сложно, типа работать удаленно человек, который не привык, вот мне кажется, это сложно. Как ты, какие ты практики используешь? Ты работаешь дома или да, ты смотри, работаешь где-то в коворкинге? Э,
1: вот. За это время я пробовал очень много и поделись своим опытом э, да, это было так, Сначала все начиналось с дома, потом я начал работать в коворкинге и в принципе так было неплохо, но как тебе объяснить? Мне надоело. Типа, дом коворкинг дом, дом, коворкинг дом. Угу. Я такой думаю, ну ладно, типа, как-то лень ездить, надо бы попробовать там дома опять посидеть. Я начал сидеть дома и понял, что все очень плохо. Вот, то, почему. Мне не хватало общения, я не мог ни с кем поделиться какими-то мыслями. То есть, ты сидишь такой, о, клевая мысль, такой: А, ладно, вот, и все. Ты там можешь что-то записать и все, но с кем-то поделиться, обсудить ее это очень сложно. Ты не будешь каждый драться писать ну, коллегам, типа, ребят, давайте в скайп быстренько, у меня тут что в воде, ну, типа такое. Вот. Плюс просто даже общения не хватает. У меня там дома кот-собака, и все. И как бы это все, с кем ты можешь поговорить. В общаге еще было, кстати, нормально. вот Я начинал работать, когда еще жил в общаге, и вот в общаге было нормально, потому что ты всегда мог спуститься там на этаж ниже или в соседнюю комнату и там обсудить все, что ты хочешь за жизнь поговорить. Вот. А вот когда именно дома ты работаешь, что это очень сложно. Но как бы это все зависит от тебя, то есть как бы самосдержанность такая. Потому что, во-первых, ну, дома и в коворке много отвлекающих факторов. То есть там, начиная от чатиков, заканчивая там, ну, я не сильно фанат игров, но играми, mm -hmm. может, у кого-то, да, там, ну, там, домашними какими-то делами, все что угодно может тебя отвлекать от работы. И вот это надо сдержанность, то есть ты ты встаешь в кровати и такой сидишь за компьютере – и все, я работаю. Uh -huh. Вот, И вот этот момент, когда ты говоришь себе, все, я работаю, вот это вот надо очень четко зафиксировать. Потом меня пригласили поработать в офис к ребятам. Я, я работ... ну, пришел в офис, начал там работать и понял, что все переписываются в слаке. Все сидят и переписываются и все в слаке, типа, да. И, типа, я такой, я хочу поговорить, а все работают, вроде как, не отвлекай, тоже не будешь отвлекать никого, все переписываются в слаке и что-то типа, ну... Ладно. Э, э, как бы Я опять вернулся тоже домой, и лучшим вариантом для меня, наверное, остался типа немного дома, немного в коваркинге, вот так. Э, это, То есть на... ты чередуешь? Да, чередую, и причем так часто чередую. Можешь какие-то советы дать э, тем, кто
0: собирается на удаленке работать?
1: Э, советы. Основные советы – это э, как бы разграничить работу и личную жизнь, ну и вообще не только личную жизнь, а все, что кроме работы, вот это, это очень четкая должна быть граница. И это прям самое опасное, что может быть, когда у тебя работа растягивается на, на, на целый день. И у меня это постоянно было раньше. Ну, сейчас я пытаюсь прям интенсивно с этим работать, но это было постоянно. И ты такой типа, ай, лучше я по чуть-чуть поработаю, но типа целый день. И потом это превращается в какую-то прям такую рутину. Ты, короче, себя как-то ну, не очень чувствуешь, потому что ты вроде как целый день работаешь и так далее. Ты не выходишь из дома, mm -hmm. там, только в магазин. Вот это самое как бы опасное. То есть ты должен сесть за компьютер и сказать, вот я работаю x часов или я выполняю x задач, и после этого моя работа заканчивается, и я иду делать все, кроме работы. Вот, вот это самое главное, что нужно сделать. Э, в этом помогает очень хорошо коворкинг. То есть когда ты вот вышел из дома, все, ты работаешь. Ну, точнее, зашел в каворкинг. Когда ты вышел, то все. В каких каворкингах в Минске ты работал? И Магуру, и Джон Голд. Сейчас в последнее mm -hmm. время, да, в Джон Голде. Окей.
0: Помимо работы, чем ты еще занимаешься? Uh, в свободное время?
1: Да, в свободное время. Uh, в свободное время мы с, вот, с Валентином и другими ребятами занимаемся проектом, там, связанным с зеркалом. Что за зеркало? Uh, да, это... В только... зеркало смотритесь. Да, да, да. Это... Такое как бы, устройство, скажем так, где у нас есть зеркало, с другой стороны телевизор. И когда ты смотришь в зеркало, ты видишь свое отражение, на которое накладывается какая-то информация. Угу. Вот. Это зеркало планируется устанавливать в и там сверху будет камера, которая тебя полностью распознает, Полностью, я имею в виду в 3D, мы как бы имеем картинку в 3D, то есть расстояние до каждой точки твоего тела, мы распознаем основные элементы твоего тела и подсказываем, как правильно делать упражнение, где ты делаешь упражнение. Ну, то есть такой виртуальный ассистент Да, ассистент. Да, ассистент в, в зеркале? Да. И там тоже очень много интересных проблем. Например, то, что отражение в зеркале быстрее работает, чем... Быстрее? Ну... Вроде как, э... наоборот, медленнее должно. Реальный мир, он гораздо быстрее, а, чем то, что мы пытаемся отрисовать. Ну, то есть Да, то есть это... у нас получается постоянно таймлак, да, и с этим вот реальным миром, с этой ре реальной как бы, задержкой, скоростью света, очень сложно бороться. Предикции надо строить. Да, то есть это очень интересная проблема. Ну и... Со скоростью света очень сложно бороться, это хорошо. Да, это большая проблема. Как бы Еще один проект – это STAIRS. У меня есть open-source проект, который пытаюсь развивать в свободное время. Для, это такой проект для параллельной распределенной обработки данных. И он позволяет тебе делать такие data pipelines, то есть стыковать mm -hmm. э, функции, которые обрабатывают данные таким правильным способом, называем это так, вот. и выполнять обработку данных максимально быстро, как с точки зрения эффективности, ну, времени, так с точки зрения и простоты, то есть тебе не нужно там что-то там поднимать и, и что-то там думать, как у тебя потоки, там, ну, друг, друг как они работают и так далее. Все, что тебе нужно, это сделать, pip install stairs, и э, Redis поставить. Ну, ты ты где-то используешь в, в практике? Да, я использовал несколько это? раз уже в Дусте. Там mm -hmm. надо, надо было посчитать аналитику. И прям идеально. То есть это... Ну, стерис, он э, как бы реализует подход ETL, Extract Transform Loud. Э, и у меня есть даже теория, что все может быть ETL. Вот все, что можно делать. Это какой-то подход популярный? Да. Идея. Да. Идея в том, что ты делаешь экстракт каких-то данных, извлекаешь их откуда-то, их как-то трансформируешь, изменяешь, а потом куда-то загружаешь. Ну, это стандартный flow. Да, вот именно. Но это типа вынесли в отдельную штуку, как будто это типа подготовка к данным к чему-то, к аналитике, mm -hmm. к нейронным сетям еще чему-то. Вот. Но на самом деле, да, это как бы стандартный flow, и даже в приложение можно абсолютно точно так же описать вот, э, с помощью TI. Э, ну и, собственно, я пытаюсь реализовать этот концепт с помощью пайплайнов. Э, я использовал его и для аналитики, и для обучения нейронок, э, причем для обучения нейронок там очень хорошо, ну, как бы это помогало решать большинство проблем в том плане, что когда ты пишешь код, связанный с нейронками, очень быстро он как бы разрастается. Тебе кажется так, поправлю вот это, назову это эксперимент 2. Потом в эксперименте 2 еще что-то поправлю. Там, ты можешь использовать гид, но иногда тебе нужно еще снять всяких экспериментов, что-то среднее взять. И, mm -hmm. короче, у тебя обычно у меня как-то выглядело, у меня директория так расширялась, там mm -hmm. лучше всякой, э, всяких папочек. Вот. А тут у тебя есть пеплайн, который ты как дерево просто разрастаешь, и когда тебе нужно включить одну ветку, выключить одну ветку, тебе это не проблема, и ты четко видишь, что у тебя происходит, как данные проходят от начала до конца. И как бы мне помогало это, во-первых, быстро пробовать данные, во-вторых, иметь четкую картину, что у меня происходит с системой. Потому что дата-сайентисты и олимпиадники очень любят превратить как бы, код в ну, непонятное полотно такое большое. Это такая прям хорошая привычка, потому что, ну, как бы, зачем думать о объектах, okay. если можно писать эффективный код. Кроме программирования, ты в свободное время чем-нибудь занимаешься? Да, я фанат баскетбола. Ого! Раньше... В смысле,
0: смотришь или играешь? Нет,
1: не, играю. Вот как раз-таки не смотрю, а играю, да. И в детстве, ну, у меня папа учитель физкультуры, дедушка учитель физкультуры. Да, поэтому у меня, как бы, с детства привита любовь к и до того, как я начал заниматься информатикой, то есть э, я занимался биатлоном, yeah, да, и мой, мой брат сейчас в национальной сборной по биатлону, круто, вот в, ю, в юниорской. Поэтому как бы да, то есть э, в свободное время я играю в баскетбол, э, играю на гитаре периодически, э, биатлоном там э, уже не так занимаюсь, но э, фанат покататься на лыжах где-нибудь. Вот, да. То есть с ружьем. Да, вот. Как бы да. Но свободного времени не то что мало, а хочется там, не знаю, писать какой-нибудь проект на GitHub. Да, да. Это очень сложно отвлечься на что-нибудь другое кроме программирования.
0: Блин. Погнали. До 10 вопросов, которые ты не видел. На них желательно на все отвечать, я их буду задавать кратко, ты можешь отвечать как угодно, длинно. Один вопрос можешь пропустить, за это тебе ничего не будет. Другие лучше не пропускать, потому что если ты их тоже пропустишь, тебя закидают какахами. Окей, okay, я понял. Все, поехали.
1: Погнали. Первый вопрос, почему питон сейчас на хайпе? Во-первых, связано это с темами, которые близки Python. Ну, это Data Science, Machine Learning, И мне кажется, простота. Вот один из зеннов Питона — это читаемость. типа читаемость превыше всего. И вот эта простота понимания кода и вот этих конструкций — это решает очень большие проблемы, ну, проблемы в том числе, потому что ты можешь писать более сложные системы, при этом не теряя, как бы, как бы, не теряя времени, которое ты можешь потратить на то, чтобы разобраться в этой сложности, так скажем.
0: Ну окей, да. принято. Хорошо ли, по твоему мнению, брать питон как первый язык программирования и почему?
1: Э, на мой взгляд, наверное, хорошо. Э, даже, да, очень хорошо, на мой взгляд. Тут только важно понимать, что как бы питон, он больше как бы к бэкэнду. тут Как бы ну, то есть, если ты мобайл-разработчик, то определенно точно нет. Вот. Если ты там хочешь как-то связать свою жизнь с вебом, то ну, тебе нужно JS разбирать. Но если ты хочешь разбираться там, в дата-сайенсе, в веб-бэкэнд, веб с, с тестами, с э, играми в некоторых случаях, то да, Python это хорошая вещь, потому что ты очень быстро можешь проверить различные гипотезы, различные концепции, э, испытать на себе различные там фреймворки, парадигмы, и это очень круто потому что ты это можешь делать очень быстро вот тебе не нужно для этого понимания того как там компилятор работает как это все сделать там как установить доежку ты просто посмотрел видос открыл консоль и начал что-то делать все окей okay. да веб или машинное обучение uh, и почему так, очень сложный вопрос. Ну, это в целом? Выбери, да? В целом или лично для <смех> меня? Лично для, лично для тебя. Для, для меня, да? Я не знаю, наверное, все-таки, ах, data science. Почему? Потому что, ну, вот, даже как, когда я, как бы, начинал работать в программировании, я бы выбирал э, направление в том плане, что чтобы оно было максимально, как бы, большое. И мне кажется, что веб, он, как бы немного не то, что сужается, но э, все чаще приходит на клиентов, э, как бы скорость роста различных технологий, она не такая большая, можно даже это судить на Ruby on Rails, например, Ruby on Rails, он сразу был на хайпе, а потом, когда все более-менее устаканилось, дальше уже очень медленно, это как такая кривая, mm -hmm. вот. А Data Science, там, мне кажется, очень долго еще можно будет двигаться в различных направлениях, очень долго он еще будет там делиться, вот как я рассказывал, расширяться и в этом плане я бы, наверное, выбрал Data Science, потому что потом, возможно, ты сможешь делать очень много различных прикольных вещей.
0: Хорошее ли решение начинать свое знакомство с
1: машин-ленингом через Python? Да, определенно точно. Других вариантов особо нет. Можно через математику начать? ты можешь начать. А, ну, через математику... Нет, я бы, наверное, не рекомендовал начинать именно изучать машинное обучение с математики, потому что сначала тебе нужно понять вообще, что это такое. Uh -huh. То есть машинное обучение — это же не только нейронки, это и деревья решений, это и там и разные алгоритмы. То есть там на самом деле много различных алгоритмов, вот, а, а не какой-то магии. И сначала тебе нужно просто понять концепцию того, что там происходит. Почему, например, где используется нейронка, где деревья? Почему В каких случаях нейронка хороша? Почему она работает вообще? Вот эти все концепции, они как бы определенно точно связаны с математикой, но э, математика это как бы э, ну, с математикой ты можешь разобраться потом. Сначала mm -hmm. нужно как бы раз, понять вообще суть вот этого всего, э, чем люди вообще занимаются, что такое, чтобы это не было что-то таким абстрактным искусственным интеллектом, да, а это было понимание того, что это математический алгоритм, который тебе позволяет расширить какой-то сет данных, можно даже так сказать. Вот. И ты должен это ну, как бы, четко понимать.
0: Востребовано для Python в крупных компаниях, типа Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix. Да, это точно, точно да? Для
1: чего? Э, да, Google это TensorFlow. Он поддерживает. Э, поддерживается большое количество различных э, веб-фреймворков, э, поддерживаются различные сервисы для ну, распределенной обработки э, данных. И как бы Python, это, наверное, такая типа Один из языков, который поддерживается почти всеми командами, компаниями, начиная от саймить заканчивая вебом.
0: Слышал ли ты что-нибудь про язык найм? Вроде как это какой-то язык, который очень питонообразный.
1: Слушай, ну там много очень всего от питона отпочковалось. Ну окей, если ты конкретно про не слышал. что есть питон, который написан на питоне? Зачем? Что за рекурсия? По-моему... Так, он, по-моему, компилируемый, и э, идея была в том, чтобы его ускорить. Да вот, Наверное, наоборот,
0: замедлиться. Нет. Ну, какая нет. разница, все равно у питон... Нет, и... ну,
1: да, по-моему, он был компилируемый, Забавно. и за счет компиляции можно его ускорить. Понимаешь, о чем я? Ну, хорошо, допустим, да. да. Вот. Окей. И в этом идея. Есть всякие э, G-Python, R-Python, А зачем они вообще S. делаются? Э, ну, в основном, во-первых, можно скрестить некоторые языки, но на мой взгляд, теперь это как бы не очень, это не очень хорошая идея. Лучше взять по, по сети, передать данные и в другой языке, и все будет отлично. Mm -hmm. Типа, это гораздо более правильное решение, на мой взгляд. Вот. Ну и, и попытки пофиксить, пофиксить какие-нибудь вещи, типа там того Гила, например, потому что Гил он в C Python есть, а в некоторых других реализациях его нету. И ну, это просто попытки пофиксить различные моменты, которые как бы кажутся, что они не очень работают. Окей. Вот.
0: Okay. Справедливая зарплата для junior. Python-разработчика, твое мнение? Фух.
1: Хороший вопрос. Привели Можем запасы. поделить
0: про веб и про Data Science, если вдруг угу. это
1: делится? Э, слушай, хороший, хороший вопрос. Потому что я работаю в продуктовой компании, я особо не знаю, кто сколько получает. Ну, по твоему да. ощущению. Поэтому, мы да, все, мы твоему уже ощущению... узнали про твой бэкграунд, мы знаем, да, кем да. ты поработал, как ты поработал, поэтому это су су субъективная оценка. Да, ну, для ты... джунира, я думаю, ну, 800, Среднее, что-нибудь среднее между 500 тысяч да, это, типа, нормально. Окей, хорошо. Это прям отлично.
0: И следующий вопрос про вилку ЗП на твоем уровне. Это не твоя ЗП, это ЗП специалисту, который был, был бы по эм, скиллам примерно как ты. Ну, моя ЗП. Нет, это, это вилка.
1: Ага, -а -а окей. Э -э то есть, типа, какая ЗП у чувака, который примерно... Да. Э -э -э Вилка. Можешь не называть точные цифры. Угу. От до от я понял. до. Ну где-то примерно от 3 до там пяти-шести. Я думаю так. Это в долларах. 5, скорее да. Да, да. да, да. Окей. Да.
0: И последний вопрос. Какая скорость звука в вакууме?
1: Меньше, чем скорость света? Нет? Так. Скорость звука в любом случае меньше да, света. Да, да, да. Теперь осталось понять нижнюю границу.
0: Это, это вопрос с подвохом. Я, я понял. Понимаю, да, что, я да, вопрос не знаю. с подвохом. Я,
1: вот этот, я пропущу, не знаю.
0: <laughs> этот пропускать нельзя. Тут а, в вакууме, подумать. да, подвох. Вакууме. Да, 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 подвох же.
1: Хорошо, да, да, да. Да, да, да. Ну, там уже звук не проходит, нет? Да, потому что колебаний воздуха нет. Да, потому что нечем колебаться,
0: потому что вакуум это практически частично. Я
1: понял. Пространство. Я понял, да. Ну хорошо, что в процессе, в процессе все познал.
0: Отлично. На этом у нас все. Спасибо, тебе за закупал. Спасибо большое, да. Спасибо. Спасибо вам за то, что посмотрели его. Олег пришел все не с пустыми руками. Да. Показывай. Что ты там принес? Это офигенский.
1: Да. Короче, это кофе, который называется Python. Первый раз его подарил мне Хрестный, потом я нашел это в кофейне и, кстати, об этой кофейне написано на Дубае. Чувакам сказали, что Python очень сильно связан с искусственным интеллектом. Чуваки такие подумали, собрались, подумали и такие, ну, искусственный интеллект, это, наверное, что-то про будущее, давайте мы представим э, вкус кофе в будущем, вот, и тут они попытались представить, как бы, будущее, как Python, наверное, будет выглядеть в будущем. Это очень интересно. Чуваки вообще не втыкнули. Да, как бы, я надеюсь, о, кстати, написано, что оно супер сладкое сзади. Да, я думаю, Python будет супер в будущем, да. Так что, да, э, разыграем это.
0: Да, значит, эта коробка кофе уйдет тому из вас, кто в комментариях оставит самое забавное название будущего какого-нибудь фреймерка в Python, да? Да, веб-давай фреймверка. Веб-фреймверк.
1: Да, потому что там, ну, э, Во-первых... Э, есть такая как бы такая поговорка, что каждый программист должен написать свой фреймворк. Да. Вот. А во-вторых, как бы в Питоне их супер много именно веб-фреймворков. Это, ну, например, если сравнить даже с Ruby on Rails э, или с .Net, да, uh -huh. то в Питоне есть большое количество различных веб-фреймворков. И было бы прикольно увидеть, как бы кто назвал.
0: Короче, раз. ставьте хэштег конкурсы, пишите свои самые забавные, крутые, мега-мега-мега программерские, не знаю, любые названия будущего веб фреймворка на Пайтоне. Да, отлично. И лучшему варианту уйдет это кофе. Поможешь нам его выбрать? Э, да, помогу. Все, отлично. Неприятно. Оставим ему твой контакт какой-нибудь? Можно, да. Почта, Т -т -твиттер, Twitter, GitHub, Twitter. Да. Twitter, GitHub. Twitter, GitHub, Олега будут в описаниях, поэтому смело пишите ему там. Я думаю, он ответит. Парень хороший, общительный. <свят> <свят> да, беспилям. Да, а на этом у нас уже сегодня точно все. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали ставьте ваш царский Python лайк, нажимайте на колокольчик и желательно два раза. Хотелось бы еще спасибо сказать помещению, в котором мы снимаем, это помещение да. Валика, да, да, да. Для нашего общего друга компании Rubiroid Ruby Labs. В общем, и на этом все. Всем спасибо. Всем да. пока. А пока. Йоу, круто Специально для Жени. Понял? Ну <laughs>